1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 107. Mein Name ist Tim Pritlav und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe hier von dem äh, Programm aus dem Wohnzimmer. Beziehungsweise eigentlich sitze ich ja hier in meinem Arbeitszimmer und selten sitze ich hier alleine, so ist es auch heute wieder der Fall. Ich habe einen äh, besonderen Anlass äh, genutzt und hier äh, zwei... Zwei Leute auf der Durchreise abgefangen, <lacht> kann man fast sagen. Das Thema heute soll nämlich sein Accessibility oder auch Barrierefreiheit, äh, sicherlich diskussionswürdige äh, Begriffe. Und um diese Begriffe zu diskutieren und was dahinter steckt, um mal ein bisschen einzutauchen in diese Welt, begrüße ich einerseits Thomas, Thomas Kaspers, hallo, Hallo. und den Jan, Jan-Erik Hellbusch, hallo, hallo. Ja, äh, freue mich sehr, dass es äh, geklappt hat. Ihr seid beide äh, von woanders. Äh, wo kommst du her, Thomas? Au, aus der Nähe von Köln. Aus der Nähe von Köln. Und du, Jan? Was ich gut? wohne in Dortmund. In Dortmund. Aber ihr seid heute alle da, denn ähm, heute findet hier in Berlin eine Veranstaltung statt. Der äh, sogenannte Biene Award wird äh,
2: verliehen. Ähm, ist Biene eigentlich eine Abkürzung auch? Ja, aber eine ganz schreckliche. Eine ganz schreckliche? Ja, ja. Die müssen wir jetzt nicht die müssen sagen? Wir, nee, die müssen wir jetzt nicht sagen. Das ist immer so fremdschämen.
1: Aber es geht. <lacht> Hat auf jeden Fall auch eine kleine Biene im Logo. Und äh, kurz gesagt geht's hier um die Verleihung von äh, einem Award oder ganz vielen Preisen sogar für... Leistungen im Bereich der ja, Barrierefreiheit, Accessibility, wie auch immer, also Webseiten oder andere Systeme, die sich eben besonders bemühen, den Anforderungen von Anwendern gerecht zu werden, die jetzt nicht unbedingt uneingeschränkt mit ihren Computern so arbeiten können, wie man das vielleicht normalerweise immer erwartet. Ja, bevor wir dann in das Thema mal einsteigen, würde ich natürlich ganz gerne mal ein bisschen ähm, noch hinterfragen, ähm, was so eure äh, Hintergründe sind. Vielleicht ähm, fangen wir mal mit dir, Thomas, an. Du äh, betreibst auch einen Weblog ähm, einfach für alle. Was, ähm, ja, was steckt dahinter und was vor allem, was mich auch interessieren würde, ist, wie, wie bist du so in dieses Thema gekommen? Was ist so dein, dein technischer Ursprung, um
2: in dem Bereich zu landen? Also einen technischen Ursprung habe ich eigentlich gar keinen. Ich bin so der klassische Quereinsteiger, der über den ähm, frühen Multimedia- und CD-ROM-Boom Anfang der 90er Jahre aus einem ganz anderen Job in in diese damalige Multimedia-Branche reingerutscht ist und dann boomte der Boom sich irgendwann aus und dafür kam aber dann das Internet dazu und so bin ich da irgendwie quer reingerutscht. Also eine klassische Ausbildung im Sinne von Informatiker oder oder äh, was ähnliches bin ich nicht. Ich komme eigentlich eher aus der gestaltenden Ecke. Ähm, Macht es aber, wie gesagt, schon ähm, na, seitdem es das kommerziell genutzte Web in Deutschland gibt und habe seitdem immer entweder ganz frei oder fest frei oder fest bei Agenturen gearbeitet und hauptsächlich mich mit Konzeption, Gestaltung und dann auch immer mehr natürlich die technische Umsetzung befasst. Was ich gemacht habe, ist in dem Jahr 1998 mit, einer, mit einem guten Dutzend Verrückter zusammen das äh, The Web Standards Project zu gründen. Mhm. Da waren damals äh, eben so ein paar Leute, die sich auf einer englischsprachigen Mailingliste zusammengefunden haben und äh, gemeinsam der Meinung waren, man müsste jetzt mal was gegen die damals äh, vorherrschenden grottenschlechten Webbrowser der, der dritten und vierten Generation was machen im Wesentlichen vor allem Netscape und Internet Explorer. Die beiden genau. damals im, im Browserkrieg befinde. Alternativen gab es damals ja. noch nicht. Ja, aber es war es war damals im Agenturalltag war das schon so, dass wir für große Kunden eine Webseite teilweise sechsmal gebaut haben. Also für Mac IE und für Win IE und dann noch in den verschiedenen Versionen und dann nochmal das Ganze dann für Netscape. Ähm, nur weil die halt sehr eigenwillige Interpretationen der Webstandards hatten, was eben dazu geführt hat, dass die Kunden dann eben auch sehr viel Geld in die Hand nehmen mussten. Damit es dann hinterher einigermaßen überhaupt lief und nicht dann den Browser mit seinem Rechner in den Abgrund riss, das, das kann sich heute wahrscheinlich kaum noch jemand vorstellen, dass man damals. Aber jeder, der sich,
1: der sich noch daran erinnern kann, erinnert ja. sich mit Grausen. Also, ja, also, ja. Ehrlich, also wenn Netscape ja 4 stehen
2: werden. geblieben ist, dann konnte man den Mac erstmal neu starten. Jedes Mal. Das war schon. Und dann war eben dann mit, mit so einer Horde Verrückter das Web Project gegründet. Und versucht über, über sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, aber auch über rückwärtige Kanäle zu den Browser-Entwicklern in die Entwicklungsabteilung beim Netscape und, und, und Microsoft hinein, äh, versucht die, ähm, ja, zu, dazu zu bewegen, mal bessere Browser in den Markt zu bringen. Und das war tatsächlich in dem Fall äh, die Geburtsstunde von, von, Gecko, also der Gecko-Engine, weil wir, wir damals wirklich Netscape demonstrieren konnten, dass die mit der Engine die sie damals am Start hatten in den Vierer-Browsern, nie und nimmer ähm, irgendeinen W3C-Standard sauber verarbeiten könnten. Und da haben die dann gesagt, okay gut, dann müssen wir jetzt nochmal von vorne anfangen und äh, das ist im Prinzip die Geburtsstunde von Mozilla und Firefox gewesen und so weiter.
1: Also ich habe das an, ähm, nur am am Rande begleitet, aber mein Eindruck aus der Ferne war, dass dieses Webstandards-Projekt ähm, doch geschafft hat, ziemlich viel ähm, aufhebens zu machen, innerhalb äh, relativ kurzer Zeit. Also ja. dieser Widerstand der der Webdesigner damals, äh, also es war da sicherlich nicht nur, mhm. nur Designer, aber es waren vor allem die Leute, die sozusagen jetzt am am Implementierungsende die ganze Scheiße ausbaden mussten. Mhm. Das hatte doch schon eine Menge Eindruck gemacht. Ja. Das hat mich allerdings auch ein bisschen gewundert.
2: Warum war das, war das jetzt so, warum war das so effektiv? Wir haben eine Marktlücke gefüllt. Das b 3 c hat damals in, in loser Folge sehr schnell verschiedene Standards auf den Markt geworfen, ohne dass die ähm, sauber durchgetestet waren und sauber spezifiziert waren. Also man muss den den Browserherstellern dann da auch so ein bisschen ähm, naja, Nachsicht einräumen. Ähm, die konnten teilweise gar nicht anders, weil die Standards, die damals äh, das, das W3C äh, rausgebracht hat, wirklich ähm, teilweise gar nicht implementierbar waren. Und das sind Altlasten, die wir bis heute mit uns rumschleppen. Also HTML4 ist einfach sowas von von unterspezifiziert spezifiziert. Das ist wirklich an Wundergrenz, dass es überhaupt Implementierungen davon gibt. Mhm. Ähm, und das ist aber trotzdem nach wie vor die Sprache, die jetzt gilt. Also auch mit den Nachfolgern mit XHTML äh, 1.0 und so weiter, ist ja nichts anderes als. HTML ja. mit mit noch einem Schrägstrich extra drin. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Und äh, das sind halt all Lasten, die man mit uns rumschleppen. Und das war das war, denke ich, dass die Profilsache ähm, vom von vom Project damals, dass wir da wirklich in die Lücke gestoßen sind, die die bisher noch keiner besetzt hatte, indem wir halt wirklich ähm, Testcases gebaut haben, wie damals den den berühmten Asset Test, also den ersten allerersten Asset Test, äh, mit dem so Sachen, die heute selbstverständlich sind, also dass man einfach eine Box äh, per Float neben eine andere Box stellt oder um eine andere Box um drum fließen lässt und so Sachen. Und mhm. damals alle Browser einfach äh, ja, wahlweise Blue Screen core dump oder sonst irgendwas produziert haben, also wo es wirklich Bumm gemacht hat. Und die haben wir halt in den Browserherstellern geliefert, haben gesagt, schaut mal, so müsste es, so müsste euer Browser eigentlich rendern, wenn man den Standard nimmt und ihn abtippt. Und keiner tat's dann. Und dann sind die halt hingegangen und haben ihre ihre Engines dann verbessert oder wie im Fall von, von von Mozilla eben komplett neu geschrieben.
1: Hat ja eine Weile gedauert mit dem Asset-Test, aber mhm. mittlerweile ist es natürlich so der heiße Scheiß. Also die letzte ja. Version, der Asset 3, da äh, gab es ja. ja förmlich ein Rennen, der Browserhersteller ja. dann äh, der Erste zu sein, der das irgendwie implementiert hat. Ja.
2: Wer hat gewonnen? Ähm, Gibt es einen Gewinner? Safari, also Apple sagt Safari wäre erster gewesen, Opera sagt, sie hätten aber interne Builds gehabt, die also auch vorher schon irgendwie, also Opera oder Safari eigentlich. aber mittlerweile das handelte so, sich dabei aber auch nur um Stunden. Das, das handelt sich um Stunden. Das war wirklich, das war wirklich haarscharf. Ja, ja. ja, schöner ja.
1: Sport. Und äh, wenn ich richtig sehe, ist aber auch ein großer Teil
2: äh, dann in diese Accessibility-Geschichte auch eingeflossen. Also was das. hängt ganz was? eng zusammen. Das hängt, hängt ganz eng zusammen, dass, dass ähm, äh, natürlich auch äh, sehr viele Hilfsmittel, die von Menschen mit Behinderung eingesetzt werden, darauf angewiesen sind, dass sich irgendwer bitteschön an die Standards hält, weil auch die sind darauf angewiesen, zum Beispiel einen sauberen Dokumentenbaum vom Browser irgendwie vor die Füße geworfen zu kriegen, den sie dann sauber verarbeiten können. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann in, in, zum Beispiel in den Screenreadern im Blinden eben auch... Äh nichts oder, oder im Ernstfall sogar das Falsche vorlesen, wenn ja, da das vom die nicht geliefert
1: wird. Menschenlesbarkeit ja. mit der Maschinenlesbarkeit zusammenhängt. Ja. ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall auch gleich noch ähm, weiter vertiefen. Jetzt vielleicht noch kurz äh, einfach für alle. Das ist ein
2: aktuelles Projekt. Das ist ein Projekt der Aktion Mensch. Also ich bin da quasi äh, zwar Mädchen für alles, aber ich bin nur freier Mitarbeiter bei der Aktion Mensch, mhm. arbeite seit ja, mittlerweile fast über zehn Jahren, da hießen die noch Aktien-Sorgenkind damals, mhm. ich bin da so kurz vor der Namensumstellung ähm, reingerutscht und habe eine ganze Reihe Projek äh, Projekte für die aktien Mensch betreut und im Augenblick das, was am meisten Arbeit macht ähm, und aber auch am meisten Spaß macht, ist eben dieses, diese Initiative Einfach für Alle. Die gibt es jetzt seit dem Jahr 2000. Ein, 2000 oder 2001, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Um den Dreh. Ähm, Weblog ähm, läuft jetzt auch schon seitdem. Wir haben einen Podcast, der zurzeit ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm, aber Ziel der Geschichte ist eigentlich, es ist eine Aufklärungskampagne für Webentwickler, für Webdesigner, für Leute, die auch Web Auftritte bei Agenturen in Auftrag geben, sich da schlau machen zu können, was heißt das eigentlich? Ähm, was, was machen Menschen mit Behinderungen im Internet? Ähm, das ist auch so ein Punkt, wo wir immer noch argumentieren, ja, es gibt Menschen mit Behinderungen, die das Internet nutzen. Schaut man manchmal in ratlose Gesichter, wenn man das so sagt. Und den Leuten eben zu erklären, was sie machen müssen, um dann hinterher von sich, von ihrem Webangebot behaupten zu können, ja, wir sind nach dem Stand der heutigen Technik barrierefrei. Ja, kommen wir zum zweiten
1: Gast hier, der sich ganz brav zurückhält. Ähm, zu meiner Rechten, Jan, ähm, was ist denn so dein, äh, dein Zugang zu diesem Themenbereich? Wie, wo kommst du denn her? Ich komme von der
0: Nutzerseite sozusagen. Vor 10, 15 Jahren ähm, hatte ich äh, also Probleme mit dem Sehen zunächst mal und das war abzusehen, dass es immer weniger wird und habe mich dann mit den Möglichkeiten des Betriebssystems erstmal beschäftigt, wie wie ich äh, das für mich optimieren kann. Das hieß dann für mich ähm, persönlich, dass ich die Farben umgestellt habe, etc. Mhm. Ähm, damit ich nicht so, so geblendet werde von einem hellen Hintergrundlicht von Windows 95. <lacht> Und ähm, mhm. Ja, eins führte zum nächsten. Irgendwann habe ich ein ein Buch rezensiert äh, über den Zugang zum Internet für Sehbehinderte und Blinde und äh, habe dann Kontakt von, von, äh, zu einem Verlag bekommen und äh, habe den gefragt, warum habt ihr das Thema Barrierefreies Webdesign noch nicht behandelt? Und die haben gesagt, ja mach. Und ich dachte, es wäre ein Scherz. Also äh, ein paar Monate später riefen sie an, wie äh, wie sieht's aus? und ähm, da hat es noch gar nicht ernst genommen nee überhaupt nicht also äh, und dann habe ich äh, erstmal losgelegt und habe äh, so 80 90 Seiten äh, für den Nova Verlag geschrieben ähm, das war in 2001 dann und meine Sehbehinderung ist parallel halt immer schlechter geworden mittlerweile bin ich praktisch blind ähm, und seit 2001 habe ich mein eigentliches Interesse als Jugendlicher war ich immer sehr also Computer interessiert ähm, ich habe das eben zum, zum Job gemacht. Also ich habe äh, für, für die Blindenverbände in Deutschland dann in einem Projekt mitgewirkt, wo wir unter, unter anderem ein Testverfahren entwickelt haben, um barrierefrei zu, zu, zu bewerten. Und äh, seit 2005, ähm, wo ich noch ein Buch veröffentlicht habe, wo Thomas übrigens auch noch äh, also Co-Redakteur war, ähm, seit 2005 bin ich äh, jetzt selbstständig und berate eben Organisation teste für die mit Screenreadern ähm, versuche zu beurteilen, ob die Farben denn ausreichen, ob ob, ob die die Webinhalte verständlich sind etc. Mhm. Und so kriegen Sie dann Berichte von mir und ähm, ja, wir versuchen eben auf also ich versuche von der Seite dann ähm, die Barrierefreiheit ähm, durchzusetzen. Ja genau, konkret zu begleiten
1: ja. sozusagen. Ja. Du hast ja auch mal so eine Webseite zu erstellt.
0: Ja, genau. Also das ist, äh, also barrierefileswebdesign.de, habe ich ja vorhin schon gesagt, das bedarf eigentlich seit 2003 eine Überarbeitung. Ähm, das war der letzte äh, Relaunch sozusagen. Mhm. Ähm, aber es ist nicht dem, alles falsch, was da draufsteht? Nein, aber einiges müsste ich auf jeden Fall überarbeiten und was die Standards angeht. Ähm, ich meine, damals war es okay. Also es gab nicht so nicht sehr viele Websites, die äh, Standards eingehalten haben. Heute gibt es äh, mit, mit Sicherheit ähm, bessere Beispiele für barrierefreie Seiten. Ähm, ich nehme es mir immer wieder vor. Ich habe es mir für dieses Jahr auch schon wieder vorgenommen. Ähm, mal gucken, was draus wird.
1: Ähm, das heißt, du hast im Prinzip beide, beide Seiten gehabt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, da, ähm, hast du ähm, in, in deiner Jugend noch, noch 100% Sehkraft auch gehabt? Oder war das immer ja, schon... Ja, äh, vielleicht 80%. Man weiß es nicht so ganz genau. Ich okay. habe ein bisschen schlechter gesehen.
0: Ich hab damals halt einen Homecomputer gehabt mit 14, 15, 16 Jahren. Was denn? Das war ein Sharp. Mhm. Ja, und äh, später, ähm, als ich, als es ums Studium ging, wollte ich eigentlich Informatik studieren und äh, mich mit diesen Themen dann auch äh, weiter beschäftigen. Aber alle haben mir gesagt, ja, du kannst, du wirst du eines Tages blind. Ähm, deswegen kannst du nicht am Computer arbeiten. Und deswegen habe ich BWL studiert. Hm. Hat aber auch nicht geschadet. <lacht>
1: <lacht> BWL zu studieren hat nicht geschadet.
0: Ja, also das ist,
1: ja gut. Oder das Blindsein hat nicht ähm, ähm, Nee, Ich meinte geschadet.
0: jetzt eigentlich das, das Studium.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: man lernt viel, vieles für, fürs Leben sozusagen. Also für mich war das immer so ein bisschen
1: Allgemeinwissen
0: fürs Leben. Also,
1: also strukturiertes Allgemeinwissen. Aber du würdest jetzt heute nicht, äh, ich meine, würdest du das unterschreiben, dass man jetzt irgendwie nicht Informatik studieren soll, nur weil man blind ist? Das ist doch eigentlich Nee, auch Quatsch, oder?
0: Heute ist es, also würde ich sagen, selbstverständlich. Es gibt sehr viele Blinde, die, äh, die programmieren einfach. Mhm. Also das ist ihr Job. Sie studieren das, die, die ja, verdienen ihr Geld damit. Ähm, heute ist es ja mit Screenreadern, die ja deutlich weiterentwickelt sind als vor 25 Jahren, ähm, überhaupt kein Problem, äh, mit dem Computer umzugehen. Ähm, es gibt natürlich ein paar Besonderheiten, gar keine Frage. Aber ähm, an Informationen kommt man immer. Und äh, an einer Konsole sowieso. Also, also Programmieren ist durchaus ein Blindenberuf.
1: Ja, und äh, sehe ich ja eigentlich auch genau, ich meine, Programmieren, das findet ja im Wesentlichen auch im Kopf statt und nicht äh, so sehr auf dem Bildschirm eigentlich. Ne? Also das ist meine Erfahrung, dass man. Also im ähm, also Moment der Umsetzung so, aber. Äh, ja, also die Funktionen und so weiter,
0: das äh, das findet tatsächlich erstmal im Kopf statt und man muss es dann irgendwie runterschreiben. Ähm, wenn wir über Webentwicklung sprechen, spielt Design natürlich auch eine wichtige Rolle. Nicht nur beim Webdesign, aber Design spielt immer wieder eine Rolle. Mhm. Und da schaut der Blinde meistens durch die Röhre. Also, ähm, weil diese visuelle Darbietung der Information, die ist sehr schwer nachzuvollziehen mit einer Sprachausgabe.
1: Mhm. Ja, <lacht> wie sieht's denn jetzt aus? Also ich meine, wir hatten vorhin auch schon mal so angerissen, so dieser Begriff selber... Äh ist ein bisschen umstritten oder wie? Ich meine, so Accessibility, ist das jetzt so der, der, der richtige Begriff? Ich meine, auf Deutsch sagt man jetzt Barrierefreiheit, ist das dasselbe? trifft das?
0: Vielleicht soll ich mal anfangen, da kannst du Kontra geben oder sollen wir es umgekehrt machen? <lacht> <lacht> Wer auch immer. Ich, ich kann ja mal anfangen. Also Barrierefreiheit ist ein, ein gesetzlich definierter Begriff ja. und umfasst auf Deutsch zumindest die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für Menschen mit Behinderungen. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir das, den Begriff Accessibility. Das ist so eine, ja, eigentlich eine direkte Übersetzung, äh, ja, also wird auch sehr oft benutzt in Deutschland für die Barrierefreiheit. Wenn man das übersetzt, ist es aber meistens nur Zugänglichkeit. Mhm. Und die Zugänglichkeit ist sicher technisch geprägt. Ähm, das heißt, wenn man Standards einhält, ähm, sind die Inhalte meistens auch zugänglich. Aber weil die Barrierefahrt eben diese Nutzbarkeit mit äh, umfasst, ähm, kommen wir da in ein Gebiet, wo ähm, man mit Technik nicht mehr nicht viel weiterkommt. Also ähm, man wo, muss wo,
1: wo 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 fängt jetzt wo hört die Zugänglichkeit auf und wo beginnt das mit der Nutzbarkeit? Also von was für Übergängen reden wir da? Ähm, zum Beispiel,
0: äh, wenn eine Seite mit Überschriften und, und Listen ähm, gegliedert ist, ähm, sind die einzelnen Informationen Strukturiert und man, man kommt irgendwie an diese Informationen ran. Aber wie arbeitet jetzt ein blinder Nutzer, der auf diese Überschriften und Listen ähm, möglicherweise angewiesen ist? Also man kann zum Beispiel von Überschrift zu Überschrift springen. Ähm, sind da vielleicht zu viele Überschriften auf einer Seite, bevor man zum Inhalt kommt? Oder ist es umgekehrt, sind zu wenige Überschriften, zu wenig Listen, zu zu wenig Strukturen insgesamt, ähm, damit dieser Nutzer tatsächlich die Information auswerten kann. Er hat ja nicht das Layout, er hat ja nur diese Strukturmerkmale mhm. der, der blinde Nutze, sage ich mal. Ja. Und mhm. ähm, da, also eine scharfe Grenze gibt es da nicht. Man muss immer beobachten. Mhm. Ne? Ja. Und es hängt vom
2: Angebot selbst ab. Also es gibt eine ganze Reihe ähm, an Kriterien, die wirklich die reine technische Barrierefreiheit äh, betreffen. Das sind aber, also wenn man jetzt mal von den, von der äh, zurzeit gültigen Bundesverordnung ausgeht, wo, korrigiere mich, 63 Punkte, glaube ich, drin sind. 66. Äh, 66 oder sowas in den Dreh rum, sind davon ähm, sieben, allerhöchstens neun von den 66 überhaupt, ähm, wirklich diese ganz harten technischen Barrieren die dann auch äh, maschinentestbar sind, also wo man mhm. mit einem mit einem geeigneten Programm prüfen kann, ist das mhm. erfüllt oder nicht. Mhm. Und der Rest geht dann schon sehr schnell in Richtung einer ganz spezifischen Usability für Menschen mit Behinderung und ihre ganz speziellen Nutzungsszenarien. Also mit welchen Geräten gehen die da dran? Ähm, oder wenn die Barriere für den Nutzer eben nicht eine, eine technische Barriere ist, sondern eine inhaltliche Barriere, wo ist da die Schwelle ab, wo Sachen verstanden oder nicht mehr verstanden werden und solche okay. Geschichten und das sind da ist man sehr schnell im, 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 im Bereich einer einer ganz speziellen Usability für typische Szenarien. Mhm. Dabei
0: ist es nicht ähm, der eine Nutzer. Also wenn ich das ähm, Beispiel mhm. der Sehbehinderten sagen darf, also ähm, es gibt also wirklich <lacht> Hunderte von Sehbehinderungen und ähm, auch sehr viele individuelle Wahr Wahrnehmung der eigenen Behinderung, so dass ähm, was für den einen Sehbehinderten gut sein kann, ist für den nächsten vielleicht schlecht. Und mit einem ganz konkreten Beispiel, wenn man jetzt äh, äh, Farben auf, auf einer Website benutzt, mhm. ähm, spielt Kontrast natürlich eine Rolle für Sehbehinderte, für manche Sehbehinderte, nicht für alle,
1: mhm.
0: ähm, aber auch die Schriftart und vieles andere mehr. Äh, und auch Schriftgröße. Und äh, ich habe das einmal erlebt, dass äh, also ich eine etwas extravagante Schriftart einfach mal eingesetzt habe, experimentell. Ähm, und habe dann eine, eine Runde von Sehbehinderten gefragt, ja, wie, wie sieht's aus? Ne? Ähm, und eine sagte, ja, der Kontrast wäre zu gering. Ähm, das konnte ich irgendwie verstehen. Es war aber nicht der Kontrast, weil es war Schwarz auf Weiß. Also viel mehr geht nicht. Mhm. Ähm, es war die Schriftart, mhm. und ähm, da da wird das Problem was für eine Schriftart war das? Äh, das äh, irgendwas Schnörkeliges. Also, ah, okay. ja, und es war auch sehr klein. Also, mhm. ähm, und äh, diese Dinge, die ähm, die sind ganz schwer zu fassen dann auch. Gibt es denn spezielle Schriftarten
1: sogar auch für mhm. sowas?
0: Nee. Gibt's, also es gibt sie Also es gibt Schriftarten, die behaupten von sich, also wo die Anbieter von der Schrift <lacht> <lacht> äh, sei behaupten. Ja. Sie sie seien Se für Sehbehinderte optimiert. <lacht> äh, mir fällt gerade nur Theresias
2: ein, aber. Nee, es, es, es gibt ähm, jede Menge Empfehlungen im Netz, was man nehmen sollte, bis hin zu Comic Suns und, und anderen äh, Abstrusitäten. Aber, mhm. ähm, die man nehmen sollte oder nicht die, nehmen sollte. Ja doch, also gibt es mhm. gibt tatsächlich, es gibt Untersuchungen, ob die jetzt wirklich seriös sind, weiß ich nicht dass das für Menschen mit bestimmten kognitiven Behinderungen die, die Comic Fun um ihr am besten, zu lesen ist. Also das, ist so ein, das ist so eine Empfehlung, die ist sowas von unargumentierbar einem Kunden gegenüber. Das, das ist also, damit macht man sich damit macht man sich eigentlich nur nur lächerlich, wenn man damit noch Forderungen hinkommt und sagt, du musst aber jetzt also diese Schrift nehmen. Nein, das ist, ähm, Jan, der spricht da einen ganz wichtigen Punkt an. Mhm. Ähm, es gibt... Ähm, Gerade im Bereich der 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 äh, Typografie und das meiste Webdesign ist ja in irgendeiner Form Typografie mhm. und, und bis, also wirklich gute Lesetypografie. Äh, gibt es keine Maße oder oder äh, 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 bestimmte Farbschemata, die man benutzen sollte oder nicht benutzen darf oder ähnliches ähm, mhm. und auch äh, äh, das, was man immer wieder im Netz liest, äh, Sehbehinderte brauchen große Schrift, ist, ist auch grober Unfug. Relativ. Ja, sie, sie brauchen skalierbare Schrift. Also mhm. ein Sehbehinderter muss die Schrift an muss seine Bedürfnisse anpassen können. können. Aber mhm. jetzt eine Schrift, die, weiß ich, ich sag mal, mindestens 16 oder 24 Punkt groß ist, nützt natürlich jemanden, der einen Tunnelblick hat und dann von der Schrift nur noch die Unterlänge sieht, natürlich herzlich wenig. Mhm. Die Schrift muss so angelegt sein, dass er die Schrift auf seine speziellen Bedürfnisse anpassen kann. Das ist, das ist eine, eine Forderung, die die kann man stellen. Mhm. Das gleiche mit Farbschemata. Das, das fängt mit 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 Sehbehinderungen, mit 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 Farbfehlsichtigkeiten an. Also jeder siebte, achte Mann ungefähr auf diesem Planeten ist farbfehlsichtig. Das mhm. sitzt dummerweise auf dem Y. Also da sind jetzt nur wir von betroffen. Und es gibt ganz wenige. Was, äh, war,
1: was war der Prozentsatz, den du gerade genannt hast?
2: Jeder siebte, achte ungefähr. So round ja, also die Zahlen schwanken. Manchmal ja, heißt also
1: es 10%. 10, also 20% so. Nee, 20 nee, nee. nicht. Noch nicht nee, mal, 7,
2: bis 10 7 bis 10%. Prozent. Prozent. 7 bis 10% haben irgendeine Form der Farbfehlsichtigkeit. Aber es gibt eben verschiedene Formen der Farbfehlsichtigkeit, die sich teilweise eben auch ausschließen. Also das heißt, das, das, manchmal, das, meistens das ist es,
1: glaube ich, Rot-Grün-Blindheit. Das, das ist das, das Häufigste, so in der Tat. Mhm. ja, ja.
2: Und Dann gibt es aber noch noch mindestens zwei andere äh, Farbfelsichtigkeitsformen. Und es gibt auch noch, und die sind aber ganz selten, die wirklich, das sind dann wirklich die Farben blindend die also wirklich nur Graustufen sehen. Das ist aber extrem selten. Mhm. Ähm, aber bei, innerhalb dieser normalen, in Anführungsstrichen, Farbfelsichtigkeiten gibt es eben auch welche, die äh, bestimmte Farben sehr hell wahrnehmen. Und andere nehmen diese Farben sehr sehr dunkel war so also, dass man also dann nicht sagen kann du musst jetzt die farbe auf dem hintergrund funktioniert für den aber für den anderen dann nicht. Verstehe. Ja? Ähm, also auch da wieder ähm, man muss man man darf eben sachen nicht nur über farbe transportieren wenn farbe ähm, alleiniges unterscheidungsmerkmal oder gestaltungsmerkmal ist ähm, also mein lieblingsbeispiel ist immer so ein, so ein pie chart ähm, Mhm. Ähm, da muss noch irgendwas anderes rein, Muster, eine Schraffur oder sonst irgendwie sowas, das ist differenzierbar. Also am besten mit einer Legende, mhm. wo da nicht steht, rot ist der Wert, grün ist der Wert, blau ist der Wert, und, sondern eben rot und schraffiert und äh, blau und schräg gestrichelt. Sprich, in wenn ich irgendwie ein graustufen Ausdrucker auf dem Laserdrucker, ja, das ich es dann auch noch erkenne. Das dann auch noch,
1: genau. Ja. Da, da kommt mir jetzt gerade so eine blöde Idee, <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwie schon mal diskutiert wurde, ist, aber ich meine, wenn ich jetzt Fehlfarben habe auf meinem Computer, man kennt das ja im Prinzip schon in dem Moment, wo ich einen Rechner an meinen Projektor anschließe, So, da kommt dann halt irgendwas raus <lacht> und dann kann ich da eben eine Farbkalibration vornehmen. Gibt es da ja auch so Ideen, dass man sozusagen das Benutzerprofil, diese Fehlsichtigkeit äh, klassifiziert und dann quasi so als äh, Profil im Browser äh, hat, so dass die Webseite sich darauf dann auch einstellen kann? Also gibt es ein systematischen... Style-Switcher jetzt oder was?
0: Bitte? Meinst du ein Style-Switcher
1: oder, oder meinst du... Nee, dass, dass man also wirklich, dass jetzt mal nicht nur die Webseite maschinenlesbar ist, sondern auch die, die Anforderungen des, des Benutzers, dass man sozusagen seine, seine Sicht-Einschränkungen auch konkret mal in XML formuliert und sagt irgendwie, ich hätte jetzt Bedarf an sowas, dass ich deine Webseite ran... Das ist jetzt nur so ein Gedanke, der mir gerade kommt. Was? Nee,
0: das, das System ist, funktioniert anders. Also ähm, es, es ist es gibt bestimmte Kriterien, die ich sag mal vom Web, von der Webentwicklung äh, zu leisten wären. Also dafür gibt es ja die, die Web Content äh, Accessibility Guidelines. Ähm, und es gibt andere Anforderungen, die zum Beispiel von, von den User Agents, also zum Beispiel Browser, äh, ebenfalls erfüllt äh, sein müssen. Und unter anderem zählt dazu, dass der Browser dem Nutzer die Möglichkeit geben muss, Farben zu überschreiben also überschreiben also zu, überschreiben. Achso, äh, zu ja. ersetzen ah, ja. zu ersetzen mhm. also mhm. äh, eigenes ja. also, also das m -m. betrifft auch die schriftart und äh, schriftgröße mhm. aber ähm, ich kann äh, in einem beliebigen browser mittlerweile ähm, äh, sagen ich möchte weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt ähm, weil ich geblendet werde und viele seiten haben einen weißen hintergrund dann sage ich okay dann will ich einen dunklen hintergrund meinetwegen schwarz und äh, wähle natürlich einen text weiß die links meinetwegen gelb und somit würde jede Seite so angezeigt werden. Alle Farben werden dadurch ignoriert,
1: bis auf die Farben von, von Grafiken. Es okay. ähm ist aber, ähm das Design ist aber teilweise schon sehr komplex heute, wo man es glaube ich so mit dem
2: Austausch von zwei, drei Farben das wird, wird nicht reichen, nein. Nicht und das, reichen. das löst auch das Problem des Nutzers nicht, weil der Nutzer hat das Problem ja nicht nur im Browser, sondern er hat es ja im Computer generell. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich eine Aufgabe des Betriebssystems und das machen die Betriebssysteme auch. Also ich kann unter Mac OS X, kann ich den Bildschirm mit einem Tastendruck invertieren hab dann quasi eine negative Darstellung äh, und sowas ähnliches gibt es unter Windows auch, da gibt es sogar verschiedene Kontrastschemata, mhm. äh, da gibt es dann irgendwie äh, gelben Text auf schwarzem Hintergrund und, und, und gelber äh, Text Querbiet. auf, auf, auf äh, Querbeet mit extra großen Buchstaben und so weiter, weil es nichts nützen würde, wenn Webseiten das alle einzeln anbieten und jeder einzelne Webanbieter müsste das irgendwie bereitstellen und implementieren und irren Aufwand machen, sondern das ist tatsächlich etwas, weil der Benutzer das ja nicht nur im Browserfenster hat, sondern generell bei der Nutzung seines Computers. Es ist eigentlich seine Aufgabe, den, den Computer generell auf Betriebssystemebene schon so einzustellen, dass ihm, wenn er eben Blendet empfindlich ist, äh, eben äh, ja, in die Blendung gemindert wird, indem invertierte Farben benutzt werden und so mhm. weiter. Was Aufgabe des, des Anbieters ist, ist zu testen, funktioniert meine Webseite noch, wenn jetzt jemand mit meinem, äh, meine Seite betrachtet und hat so ein Windows-Kontrastschema da. Also ein ganz klassisches Beispiel, was immer wieder schief geht, ganz typisches, typischer Fehler ist, äh, egal ob es ein GIF oder ein Ping ist, also wenn ich einen, einen weiß ich, einen, einen schwarzen, eine, eine schwarze Form oder eine schwarze Grafik oder schwarzen Text freigestellt auf weißem Hintergrund habe. Ähm, und die ist jetzt äh, entweder mit einem, mit einem Alpha-Kanal oder wie beim GIF mit einer Nagelschere irgendwie ausgeschnitten äh, freigestellt äh, und der Benutzer kommt dann auf einmal mit invertierten Farben daher, also mit schwarzem Hintergrund und auf dem wird meine schwarze Grafik dargestellt. Dann ist die Info weg. Dann mhm. ist es für den Nutzer der zwar noch sieht, aber eben schon so schlecht sieht oder so eine Sehbehinderung hat, dass er eben irgendwas an seinem Computer geschraubt hat, ist die Information dann nicht mehr wahrnehmbar. Das ist ein ganz typischer Fehler. Mhm.
1: Ja, ähm, vielleicht sollten wir mal auch grundsätzlich nochmal so auf diese Frage der äh, Einschränkung, äh, so weiter. Ich meine Sehbehinderte ähm, haben wir jetzt schon mal so angesprochen, aber das bezieht sich, also die ganze Barrierefreiheitsdiskussion bezieht sich ja jetzt nicht nur auf auf Sehbehinderung. Was was für Kategorien, also mit was für Kategorien von Behinderungen sollte man jetzt eigentlich rechnen, wenn man jetzt so eine, eine, eine Webseite der Öffentlichkeit anbietet und das, sagen wir mal, ist jetzt auch wirklich mal die breite Masse, äh, was weiß ich, Behörden oder so, die halt einfach mal die ganze Bevölkerung ansprechen müssen, was, was für Behinderungen kommen sozusagen zum Zuge, auch in diesen ganzen Standards? Was muss
2: man überhaupt wissen? Mhm. Ja, Sehbehinderungen hatten wir. Also ja. was, 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 das das war ist als, ja so der Klassiker, als, sag ich mal. Der meine. Klassiker, <lacht> also als Merksatz wirklich, ja. aber was damit zu nehmen.
0: Obwohl der gibt, Klassiker sein, ist eigentlich die Blindheit. Ne? Also ja. die Sehbehinderungen werden auch oft
2: vergessen. Ja, es Aber so hätte aber eine Blindheit, ist. Blindheit, also, also nicht absolute Blindheit ähm, betrifft natürlich auch viele Leute, aber auch in Relationen relativ wenige, also sehr viele Blinde, haben natürlich auch noch, sie sind zwar vor dem Gesetz blind, aber trotzdem noch einen Seerest, mhm. den sie in irgendeiner Form nutzen können, aber eben nicht, nicht wirklich produktiv nutzen können, aber sie ihn trotzdem noch nutzen. Mhm. Unter Umständen. Ne? Also ja, ging es mir jahrelang. Ja, klar, natürlich. Und, und das ist auch ganz typisch für, für Sehbehinderungen und die meisten Sehbehinderungen sind eben degenerativ, indem sie in irgendeiner Form dann mal zur Blindheit führen ist es ganz typisch für, für Sehbehinderte, dass die sich an diesen Sehrest klammern und den natürlich so lange wie möglich noch irgendwie nutzen wollen. Also die orientieren sich nach wie vor an der grafischen Gestaltung einer Webseite. Das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bei blinden wiederum, wie, wie gesagt, also wirklich absolut blinden oder geburtsblinden Menschen, äh, da ist die, die Gestaltung egal, da ist die Struktur wichtig. Das hatte der Jan eben schon schön ausgeführt, dass da eben wirklich semantisches Markup verwendet wird mit Überschriften und die, die, die Absätze und Listen und alles als solche ausgezeichnet, da wo es da hingehört. Ähm, aber das ist, wie gesagt, dann in dem Fall, das sind das sind technische Barrieren, die man mit technischen Mitteln lösen kann. Da ist dann sozusagen die Accessibility ist die Usability,
1: ja. ja. Also so gut wie ja. es zugänglich ist, so gut ist es dann ja. auch äh, ja. nutzbar.
0: Mhm. Aber dann kommen noch ein paar andere Gruppen dazu. Da gibt es ja. eine ganze Menge noch. Ja. ja. Also ähm, es gibt äh, Leute, die also grundsätzlich mit der Maus nicht arbeiten können oder auch nicht mit der Tastatur, weil sie äh, motorische Einschränkungen haben und da gibt es auch sehr viele verschiedene ähm, Einschränkungen. Die einen können ihre Hände nur grob bewegen. Die die haben dann so eine Riesentastatur mit Riesentasten, damit sie die auch besser treffen können. Mhm. Ähm, und die anderen, die versuchen die Maus äh, hin und her zu schieben. Da gibt es dann vielleicht eine Bildschirmtastatur dazu, um eben ähm, auch einzutippen, weil sie sehr eingeschränkt äh, also einen sehr eingeschränkten Radius haben. Ähm, für den Webentwickler ist das meistens ähm, ich sage mal, ein, ein relatives Problem, weil ähm, die Hilfsmittel, die da eingesetzt werden, äh, also dem, der Maus meistens oder eben der Tastatur entsprechen. Es gibt aber natürlich noch äh, Spracheingabe für Leute, die ihre Arme überhaupt nicht bewegen können. Ähm, auch da haben wir äh, dann äh, also eine Spracherkennung, wie Dragon, Dragon Naturally Speaking oder sowas. Ähm, aber damit wird eben auch eine Maus oder eine Tastatur bedient. Mhm. Ähm, Wichtig bei der ganzen Geschichte, und das betrifft im Übrigen Blinde auch, ist, dass ähm, viele Leute mit der Maus einfach nicht arbeiten ähm, und ausschließlich mit der Tastatur navigieren müssen. Man kennt das vielleicht mit der Tab-Taste, aber es, es gibt auch andere Möglichkeiten, durch eine Seite zu navigieren. Ähm, und da wieder hier dieser also semantische Seitenaufbau. Wenn eine Seite semantisch aufgebaut ist, also mit Überschriften, Listen etc., äh, gibt es zum Beispiel im Browser Opera, äh, aber auch andere Anwendungen, äh, mit denen man diese äh, Elemente auch anspringen kann. Von Überschrift zu Überschrift beispielsweise. Mhm. Ähm, das sind so das ist mehr so die technische Ecke, also die Blinden, Sehbehinderten und, und auch die Motorräder. Das ist im
1: Übrigen auch meine Anforderung. Ja? Also, ich äh, habe auch schon immer ein großes Interesse daran gehabt, die Maus nicht benutzen zu müssen mhm. und äh, stelle mir auch jeden, jedes neue Setup immer sofort auf maximale Tastatursteuerbarkeit ein. Aber dass eben nicht alles erreichbar ist, das äh, wohnt mich auch sehr. Mhm.
2: Aber auch da gibt es natürlich Unterschiede. Also das, Jan hat gerade schon Opera angesprochen, das ist halt ein sehr, sehr guter Browser für, für Tastaturnutzer im weitesten Sinne. Der wird nur dummerweise von den Screenreadern nicht unterstützt. Mhm. Ähm, aber die Screenreader haben eigene Funktionen. Die oder? haben halt eigene Funktionen ja. dafür. Aber es ist halt für. Screenreader
1: sollte man vielleicht einfach nochmal kurz auch erklären. Mhm.
2: Also Screenreader ist Software, die man
1: äh, sich auf seinem Rechner installiert, wenn sie nicht schon mit dem Betriebssystem daherkommt, die einem im Prinzip den Inhalt des Bildschirms erschließt. Kann man das so sagen allgemein? Das ist die GUI des Blinden. Die GUI des Blinden. Im Prinzip.
0: Also dahinter steckt eine, eine riesengroße Datenbank, mhm. um um dann,
2: um das System, Betriebssystem plus Anwendungen zu bedienen. Mhm. Ja, es gibt Unterschiede. Also es gibt es gibt ähm, ähm, Betriebssystemwelten, ähm, also die, die meisten Unixe, Linux äh, und auch macOS kommen, sobald man den Karton aufmacht, äh, mit einem Screenreader dabei. Der ist damit drauf und der ist ganz tief unten im Betriebssystem, hart verdrahtet drin. Ähm, also, der, der meist, der weltmeist verbreitete Screenreader ist tatsächlich VoiceOver für macOS 10, weil der einfach mit dabei ist, da kann man sich gar nicht gegen wehren. Mhm. Ähm, aber windows, bei Windows ist er nicht dabei. In der windows -Welt ist er, in der, in der, es gibt in, unter Windows eben diesen komischen Narrator, also dieses, dieses Vorleseprogrammchen, das ist aber eigentlich eher ein schlechter Scherz und für Blinde äh, in, eigentlich gar nicht geeignet. Das ist mal nett, um sich mal ein paar Sachen vorlesen zu lassen. Das ist mhm. aber nicht, der, der bietet nicht den Zugang ähm, zum, zum Betriebssystem und allen Anwendungen wie ein richtig echter Screenreader, die unter Windows üblicherweise aufgedeckelt werden. Also, das ist irgendwas, was hinterher dann dran getackert wird mhm. ähm, und dann unter Umständen ähm, mehr schlecht als recht funktioniert. Also, da merkt man unter Windows sehr deutlich, dass die ähm, ja, er im Nachhinein dann so dran geflanscht worden und, und versuchen dann das Betriebssystem weil quasi von oben und nicht von unten zu gehen, weil die nicht die richtigen Hooks haben dafür. Es
0: funktioniert auch nicht mit allen ähm, Anwendungen. Ja, das, also, ist,
2: das ist das Problem. Also mit Microsoft-Anwendungen
0: ja. funktioniert es meistens gut. Hm. Ähm, aber kommt ein neuer Browser, also wie Opera zum Beispiel, das ist auch nicht neu, aber äh,
2: kommt eine, eine andere Anwendung daher, ähm, dann kriegt man nur die Hälfte mit. Also es ist, die Betriebssysteme, die haben sogenannte Accessibility APIs. Das sind einfach Schnittstellen, über die Hilfsmittel mit Informationen versorgt werden. Mhm. Äh, das ist unter Windows lange Zeit die MSA gewesen. Äh, genau. Oder naja, es sollte mit, mit Vista sollte dann eine neue Schnittstelle rauskommen. Da haben aber alle äh, Hilfsmittelhersteller dann äh, quasi äh, bei Microsoft äh, Einspruch eingelegt, weil sie zu viel in die, in die alte Schnittstelle schon investiert hatten. Die wollten dann keine neue haben. Mhm. Äh, also gibt es nach wie vor diese äh, MSA, also Microsoft... Also die,
1: Her die Hersteller äh, von Software für Vereinfachungen haben sich gegen eine Vereinfachung
2: äh Gewährt. Ja. ja. Aha. <lacht> Interessant. <lacht> ähm, es, gibt, es gibt aber eben äh, unter Linux und Mac OS X äh, gibt es äh, vergleichbare Schnittstellen. Das sind einfach äh, ja, Programmierschnittstellen, die man als Programmierer eben äh, benutzen kann. Aber es äh, zwingt einen leider keiner dazu. Vielleicht können wir es auch nochmal äh, kurz
1: benennen. Was sind denn die populären Systeme unter Windows, die so eingesetzt werden?
2: Ähm, Marktführer-Jaws in Deutschland. In, Deutschland auf, ne? jeden in 60 Deutschland auf jeden Fall. plus. Ja. Ja. Mhm. Äh, es gibt JAWS ist JAWS. Äh, äh, JAWS, also wie der weiße Hai. Mhm. Ähm, haben die auch auf dem Logo drauf. Ist, denke ich, sicher weltweit der Marktführer in Deutschland auf jeden Fall. Ja, so also in den USA teilt sich in das USA, so 60-40 auf ja. zwischen JAWS und äh, Window, Eyes. Window
0: Eyes. Aber ja. Window Eyes ist in Deutschland noch nicht oder ja, Window, nicht, Eyes. Window Eyes mhm. Ja. Mhm. Ähm, äh, Window Eyes ist in Deutschland noch nicht wirklich verbreitet mhm. in Deutschland gibt es zwei deutsche Produkte die ähm, sehr häufig eingesetzt werden, ähm, das sind Blindos auch ein lustiger Name mhm. Und, ähm, Den und hätte Virgo. Microsoft auch nehmen können. Mhm. <lacht> und Virgo und Blindus und Virgo ähm, gehören da
2: beide mittlerweile eine Firma, Firma so. Baum. Mhm. Und dann ein ähm, Nachfolger jetzt. Also da gibt es auch einen neuen äh, Cobra, aber ja, die die beiden, Produkte, von, beiden genau. Produkte quasi zusammengeführt. Ja. Und das ist so, so der deutsche Screenreader eigentlich, der auch noch man, sehr verbreitet ist. Man,
0: man muss bei Blindos und Virgo aber sagen, die arbeiten nicht nativ mit dem Browser zusammen. Es gehört noch eine Brückensoftware dazwischen. Und das ist der Webformator. Und den gibt's kostenlos, da kann jeder das herunterladen, webformato.de ähm, und damit sieht man auch, wie ein Blender ähm, eine, also die Informationen, die ein Blinder bekommt. Allerdings muss man sagen, JAWS und Window Eyes
2: kriegen noch mehr. Ziehen wesentlich ja, mehr Informationen wesentlich aus mehr. der Seite ja. raus. Mhm. Ja. Also die haben so eine, das Komische jetzt bei eben bei den Windows-Kriegenrädern, die haben so eine, so eine Mischform aus, aus dem, dem Anzapfen der, 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 der Accessibility-API. Und, und eigene Methoden, die aber eben mehr ja, proprietär sind und nicht verraten werden, wie sie es machen und, und man kann dann nur durch Beobachten feststellen, was der screen jetzt gerade da veranstaltet hat. off screen Es gibt äh, ja ja, es, da gibt es die, die folgtesten Geschichten. Es gibt aber ein paar schöne Testtools, äh, die man, die man quasi in die, äh, die Schnittstelle reinklemmen kann und dann sieht man mit tickert das quasi mit äh, wird dann ausgegeben, was gerade über die Schnittstelle rauskommt und dann kann man das Abgleichen mit dem, was aus dem Lautsprecher kommt, das ist auch nicht immer identisch. Also es ist nicht ganz ganz unproblematisch das Modell, wie es wie es unter Windows funktioniert. Mhm. Und ich bin eigentlich eher ein großer Freund davon von den ähm, Art von der Art und Weise, wie wie andere Betriebssysteme damit umgehen, indem einfach das das Vorlesen von Bildschirminhalten gleichwertig behandelt wird wie mit wie die Versorgung der Grafikkarte und des Monitors. Also mhm. das ist einfach das, das Betriebssystem. So läuft es auf Mac und so aus, läuft ja. es bei
1: Windows äh, ja, bei, 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 bei Linux.
0: Linux ja. ja wo, wobei ich meine es, es gibt ja immer Einschränkungen. Also Voiceover
2: ist auch nicht der perfekte. Nein. Stream, nein, nein, ja, nein. Der so. ist der ist äh, maximal Version 1.1 ja. maximal.
0: Natürlich. Also der hängt ein bisschen ja. hinterher. Also gegenüber ja. den kommerziellen Produkten für Windows. Mhm. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Aber es gibt, es gibt eben... Äh, Obwohl der
1: Ansatz sozusagen, also der Ansatz mh. ist eigentlich besser, aber es genau. müsste eigentlich noch mehr hinein. Was, was, was fehlt da jetzt? Also ich meine, was kann man da rausziehen? Was fehlt da? Also ich bin kein Mac-Nutzer, aber ähm, also
0: man kann zum Beispiel äh, also Sachen lesen, also ein, ein Dokument zum Beispiel oder bestimmte Schalter, aber man ist nicht frei. in, äh, Also man kann nicht alles lesen. Also würdest du das so bestätigen? Du hast ja ein Mac. Ja. Jetzt bin ich nicht so
2: der typisch blinde user aber ich, ich, ich kann es halt eben auch nur als Erfahrungsberichten von, von tatsächlich blinden Mac-Usern, ja, die gibt es, ähm, äh, wiedergeben. Ähm, also Marco zum Beispiel, der auch umgestiegen ist äh, und damit offensichtlich äh, ganz gut äh, zufrieden ist. Gut, den werde ich mal interviewen. Es gibt, es gibt äh, eine, eine, auch eine Website dazu, die schreiben wir glaube ich in die Shownotes rein, die heißt, ich meine Blind 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 switcher group oder irgendwie sowas ich weiß nicht ich muss ich muss nachsuchen. nach nach <lacht> und äh, ja ähm, da gibt' es auch eine eigene community und so weiter die ähm, also es, es tuts schon ähm, es gibt aber unter 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 linux halt ein paar sehr schöne Entwicklungen. also ähm, nvda und orca äh, sind richtig klasse und mittlerweile auch kann man denke ich ruhigen wissens behaupten mit mit den großen kommerziellen äh, Paketen durchaus vergleichbar im, im Leistungsumfang.
0: Ja, also ich habe beides schon mal im Test gehabt. NVDA ähm, läuft auch auf Windows. Ähm, es ist okay, mhm. aber der, ähm, also auch
2: hier, also gerade was das Web angeht, ähm, im Leistungsumfang deutlich hinter beispielsweise Java. Es sind ja sind auch komplexe Produkte. Also man darf sich das nicht vorstellen wie so ein einfaches Vorleseprogrammchen, wo man dann weiß nicht, wie so ein Flash-Media-Player, wo man auf Play und Pause drücken kann, sondern es sind wirklich so dermaßen komplexe Produkte, dass die mehr tastatur, -Tastatur zur Verfügung stellen, als es Tasten auf der Tastatur gibt. Also, das also vier
0: Tasten auf einmal, ist, ja, ist das ist nicht.
2: So ja, das ist, so. das ist, für, das ist Für einen blinden User ist es komplett normal, dauernd vier Tasten gedrückt zu haben ne, und irgendwas damit zu machen. Das ist Und die sich auch noch alle zu merken, weil man kann ja nicht nachlesen, weil, wie die jetzt gerade sind, sondern die muss man alle auswendig lernen. Ja, immer wieder Das sind schon extrem komplex, komplexe Produkte. Also mhm. Ja,
1: also ich sehe schon, also wir sind jetzt ja auch noch schon wieder mit dem Screenreader schon wieder bei also Sehbehinderung ist eigentlich schon sagen wir mal der größte der Hauptproblemanteil, kann man sagen, so was äh, Es ist das greifbarste. Ja.
2: Es ist so herrlich einfach demonstrierbar. Verstehe, und alles ja. andere ist äh, ja. auch ist einfach sehr ja. vielfältig. Ja. Also man kann, ja, man kann, kann man natürlich so Blindheit äh, und auch bis zu einem gewissen Gras, äh, gerade Sehbehinderung kann man simulieren. Ähm, Gehörlosigkeit kann man nicht simulieren. Also wir können weggucken, aber wir können nicht weghören als Menschen. Dass das, das äh, geht. Und da entsteht ein ganz anderes Problem
0: ähm, auch, ne? Also, ähm, also gerade bei also also es gibt ja zwei Gruppen, sage ich mal, äh, von Behinderten, wobei ich eigentlich gegen diese Klassifizierung bin, aber es gibt zwei Einschränkungen, die ähm, wir bis jetzt noch nicht behandelt haben. Das ist einmal Gehörlosigkeit und natürlich auch Lernbehinderung. Ähm, und beides geht in den Bereich Verständlichkeit. Was viele Leute zum Beispiel nicht wissen, ist, dass äh, manche Gehörlose, also, also, eine Muttersprache haben, die nicht Deutsch ist, sondern eben die deutsche Gebärdensprache. Und da ist Deutsch, ähm, also die deutsche Sprache, die wir jetzt gerade sprechen. Die erste Fremdsprache, ja? Die erste Fremdsprache, ja. genau. Mhm. Und Klar. da sind, da kommen ganz andere Forderungen daher, ähm, also, wie mit Inhalten umzugehen ist. Also, sprich, Gebärdensprachfilme. Und bei Lernbehinderung ähm, haben wir ein ähnlich komplexes Thema und leider auch wenig erforscht. Also es gibt immer wieder ähm, also Meldungen dazu, äh, was man alles berücksichtigen könnte. Also bei, beim Bino Award beispielsweise sind die ganzen äh, oder einige Texte auch in einfacher Sprache formuliert. Ähm, aber das ist äh, quasi eine Übersetzung.
2: Ja? Also wie, hm. wie eine englischsprachige Seite. Das ist eine eigenständige Sprachversion noch mit Gibt es um eigentlich Schaltort eine wikipedia
1: in Gebärdensprache?
2: <lacht> ist das so, nicht, dass ich wüsste. Ist das überhaupt realisierbar? Aber es gibt ein Wiki
0: ähm, für, für leichte
1: Sprache. Huraki? Gibt es so? denn eine Schreibform ja. für Gebärdensprache? Also gibt es <lacht> überhaupt die Möglichkeit, textuell Gebärdensprache auszudrücken? Nein.
2: Also es Nein? gibt, es, gibt ähm, nee, es ist eine Kombination aus Gestik, äh, ja. Mimik, weil der mhm. ist, das lässt sich nicht auf Papier bringen, weil natürlich die Bewegung ja. auch eine Rolle spielt. Also man hat, man hat ja nicht die Gebärde, die jetzt wie, auf dem Foto darstellbar ist, sondern man hat, man hat beim, in der Gebärdensprache einen, einen, sogenannten Gebärdenraum, also das ist wirklich so ein Würfel um den, um den Sprecher, im Prinzip wie, wie beim Baseball, wo man hinwerfen darf, so ungefähr muss man sich das vorstellen, ja. so die, dieser, dieser, dieses Quadrat ist das, und da drin bewegt sich der, der Sprecher, der, der Gebärdende, und bewegt halt ähm, alles alles an Körperteilen, was in, in diesem Raum gerade drin ist und auch die die Positionen der der Arme zum Körper und zum Kopf und so weiter haben da irgendwo eine Bedeutung. Also es lässt sich nicht. Aber das, das die, könnte die, man das ja schon auch auch konkret beschreiben. Also es also, nicht so Gebärdensprachroboter, wo man da dann Gibt dann es ja, ja. Da gibt es Avatare. Avatar. da gibt's von der von der Uni Hamburg ein, schon ganz lange ein großes Forschungsprojekt. Die sind auch schon relativ weit, die einen Avatar bauen, der in also richtig in 3D
1: in, in Gebärdensprache sprechen kann. Aber die müsste man dann auch mit Gebärdensprache füllen und nicht mit Deutsch. Den kann man nicht mit Deutsch füllen. Das ist eine eigene Sprache. Deswegen ja. frage ich mich jetzt gerade, dann, ja. muss es, dann muss es ja auch eine Schriftform mhm. geben oder zumindest irgendeine eine, eine, eine maschinelle. Eben das ist Speicher die Behinderung. Ja, das, das,
0: <lacht> das ist die Behinderung. Also die ja. Schriftsprachenkompetenz ist äh, bei manchen vermindert. Entschuldigung. Und äh, das, deswegen abstrahiert man ja von der Schrift. Mhm. Und äh, diese, diese andere Sprache
2: ist tatsächlich also die, die stütze ich auf, auf Gestik, Mimik man kann mit ihr trotzdem komplexe Sachverhalte darstellen. Ah, also ja. ist, die ist, Das ist keine kann man das irgendwie, Vereinfachung. Kann man das also, irgendwie akustisch machen? Also. <lacht> das ist mit Podcasts jetzt ein bisschen schwierig. Ja.
1: Ähm, ja ich meine, was ne. wird denn gesagt in einer Gebärde? Also, also was für Begriffe werden denn da, äh, ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber es interessiert mich jetzt einfach gerade <lacht> es sowas. Es ist
2: teilweise eine, eine, eine sehr plastische Sprache. Also ein ganz, ganz einfaches Beispiel ist Browser. Jetzt hast du so eine Bewegung, hat ich jetzt eine Bewegung gesehen. gemacht, die aussieht, als würde ich jetzt ein, Browserfenster, ein, ein Browserfenster runterscrollen mit der Hand. Also als hätte ich jetzt am <lacht> Mac auf einem großen Trackpad und würde dann jetzt so mit mit diesen Fingergesten mit zwei Fingern einfach von oben äh, nach unten da, ziehen ne? und dann wird so nach von oben nach unten ziehen. Das ist dann ein Browser. Also Nein.
1: die Geste war jetzt meine, so, als würde man dann so einen Laternenfall ja. packen und kurz nach unten. Meine,
2: meine Kinder haben mir mal dieselbe Frage gestellt und die 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 die, Gebärde, die bei denen hängen geblieben ist, ist glaube ich diese da. Das ist irgendwie... Scheiße. Das war auch das scheiße Wort, was ich in Französisch gelernt habe. Daumen, Daumen, wie beschreibt man das jetzt? Also Daumen zwei ausgesteckt und, und äh, die, die andere Hand fast um den Daumen und der Daumen rutscht so nach unten raus. Also das ist... Da. <lacht> sehr plastisch. Ja, also es ist, es ist teilweise wirklich eine, wirklich eine sehr schöne Sprache. Also es macht auch Spaß, mit einem gebärden einfach zuzugucken, obwohl man ihn ja, ja. Also nicht versteht. Das hat was ganz, ganz, ganz Ästhetisches ein Anmutiges teilweise. Mhm. Ne? Aber auch sehr bildlich. Ja. Die haben aber auch, auch ähm, das Problem, dass, dass ähm, sie immer ein bisschen hinterherhinken. Also auch die haben natürlich so Neologismen wie Browser zum Beispiel. Da müssen mhm. sich die, Gebär, die, die äh, Gebärdensprachnutzer weltweit erstmal auf eine gemeinsame Gebärde einigen. Weil die sind, tun die das mittlerweile das tun die weltweit? Mittlerweile. Ja, ja, also das ist, das ist sogar, da haben die einen echten Vorteil, weil, weil jemand, der deutsche Gebärdensprache äh, sehr gut beherrscht, der wird mit, mit ganz minimaler Einarbeitungszeit sich dann mit einem amerikanischen Gehörlosen unterhalten können. Also, mhm. das die, American Sign Language ist, ist nicht das gleiche wie die deutsche Gebärdensprache, aber sie sind äh, zumindest so ähnlich, dass die sehr schnell miteinander kommunizieren können. Das heißt, so
1: eine Gebärdensprache, Esperanto, ist eigentlich noch äh, eher greifbar als.
2: Äh Im Prinzip ja. Mhm. Im Prinzip ja. ja. Aber, aber auch da gibt's, es gibt es Dialekte, also ein, 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 ein Norddeutscher, Gehörloser gebärdet anders als ein süddeutscher Gehörloser. Ja, sie die haben also sein. da auch ihre eigenen Dialekte teilweise. Mhm. Aber so,
0: so, solche Gebärden, äh, die werden tatsächlich am laufenden Band erfunden. Mhm. Da fällt mir nämlich gerade ein, ich habe äh, letztens für eine Freundin, die zufällig auch Gebärdensprachdolmetscherin ist, äh, äh, eine kleine Website gemacht und äh, sage ich jetzt einfach mal, das heißt Sichtzeichen und äh, sie wollte das gebärdet haben, einfach um etwas zu transportieren. Und, äh, Sichtzeichen. Da, ja, Und da hat sie was gemacht das ist fotografiert und ähm, das ist jetzt die neue Gebärde für Sichtzeichen. Ja, also. Das jetzt einfach definiert sozusagen. Genau, ja, also mhm. ähm, muss man einfach drauf gucken, die Hände sind äh, also ich kann es ja selbst nicht
1: sehen, ich kann es ja gar nicht beschreiben, aber also, ich hatte einen Alternativtext dafür geschrieben. Seht sich hier alles im Kreis. Ja, ja. vielleicht ähm, zwei Sachen wollte ich nochmal aufgreifen. Ähm, du hast gerade so gesagt, ist es ist noch wenig erforscht. Wer wer forscht denn überhaupt? wird denn überhaupt geforscht?
0: Ja, es gibt einzelne Projekte, ähm, die werden immer wieder gefördert, also, also, also solche Projekte werden immer wieder gefördert, äh, auch im Bereich Behinderung natürlich, Aktion Mensch ist ja äh, auch äh, an solchen Projekten immer wieder beteiligt. Ähm, ich, ich schaue meistens nach USA, weil die sind da ähm, ein Stückchen weiter. Ähm, jetzt fällt mir gerade äh, die Seite nicht ein, das muss ich nach, na, nachher nochmal nachreichen, aber die, die haben auch ganz schön mitgemischt beim WCAG Weißt du bestimmt, Thomas. Die, die, diese Wisconsin, University of Wisconsin. Ja. ja mhm. Also die haben relativ viel zu dem Thema, glaube ich. Und ist natürlich schwierig, weil man verlangt ja von dem Webentwicklung, von den Webanbietern, Web dass sie ganz schön viel anpassen. Also viele Leute werden ihre Webseiten ich sag mal, aus journalistischer Sicht vielleicht aufbauen, also das sollen Informationen da rein, die sollen eine bestimmte Qualität haben und diese Qualität definiert man ja irgendwie selbst aus seiner Ausbildung etc. Und jetzt kommen Anforderungen der Barrierefreiheit, die sagen, die Texte müssen einfacher sein, die Navigation muss viel simpler sein, wir brauchen Symbole zum Beispiel, um Leuten, die also keine Schriftsprachenkompetenz haben, auch bei der Navigation ähm, unterstützen. Und da fällt mir jetzt auch ähm, ein kleines Projekt, wo ich einfach reingeschnuppert bin vor kurzem. Da ging es um das Bloggen, Barrierefreies Bloggen, für Menschen mit Behinderungen Und einige Teilnehmer da, die waren, ähm, ähm, ja, die hatten auch eine kognitive Einschränkung. Der eine konnte zum Beispiel nicht lesen. Aber trotzdem ist er immer surfen gegangen. Und ich habe mich gefragt, wie er das macht. Mhm. Ähm, also die den Computer bedient, hat er mit einer Spracheingabe. Und äh, gelesen wurde mit einer Sprachausgabe. Und um seine Seiten zu finden, hat er immer äh, von seinem Vater die äh, die die Favoriten abspeichern lassen. Und dann habe ich mich trotzdem gefragt, wie, wie findet er die wieder? Ja, natürlich an den Favikons, ne? also mhm. ja, Ich fand das ganz spannend. Also das einfach zu beobachten, wie er das macht. Ähm, und ähm, klar, also die Bildsprache ist, spielt da eine wichtige Rolle. Also, was sieht man,
1: ähm, was man nicht lesen kann oder nur schwer lesen kann. Ja. Die andere Sache, äh, die du vorhin erwähnt hast, die wollte ich nochmal vertiefen. Du meintest, äh, es gibt eine äh, Verordnung, eine Bundesverordnung, die jetzt ähm, Webseiten oder sind sogar informationstechnische Systeme, ich weiß nicht, äh, Barrierefreiheit vorschreibt. Was ist das? Also die mit den 66... Äh,
0: die die Übersetzung, also die technischen Anforderungen sind die Übersetzung der WCAG 1. Diese WCAG 1 sind ja aus dem Jahr 1999 äh, und die verpflichtet erstmal Bundesbehörden zu, zur Batteriefreiheit in der IT. Also nicht nur Websites, sondern auch ähm, Anwendungen, CD-ROMs etc. Von,
1: von wem wurde das jetzt erlassen? Also von, von welchem Ministerium geht das eigentlich aus? Was ist denn das?
2: Ähm BMG. Das ist seitdem ein paar Mal umsortiert worden. Also ah. die Zuständigkeit ist im Augenblick beim BMAS, ah. also Arbeit und Soziales. Das ist natürlich beim BMG äh, ja. ja, und BMI war auch noch mit dran beteiligt. Mhm. Die ausführende, der Behörde. Mhm. Äh, ausführende Behörde, ausführende Behörde ist im Augenblick das Bundesverwaltungsamt, wenn ich es richtig ähm, mhm. in Erinnerung habe, in Köln. Ähm, aber dies äh, im Prinzip eigentlich äh, mittlerweile Geschichte. Also, also wie Jan gerade sagte, die, die, die BETV 1.0 nenne ich sie jetzt mal, wie sie im Augenblick noch gilt. BETV. -E 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 Informationstechnik Informationstechnikverordnung. Okay. BETV. Die ähm, aus dem Jahr, wie gesagt, ähm, also die WCAG 1.0 aus dem Jahr 1999, äh, darauf basiert sie, ist dann infolgedessen ins Deutsch übersetzt worden, in eine Verordnung ähm, gegossen worden. Das W3C hat aber mittlerweile ähm, eine neue Version der WCAG rausgebracht, diese WCAG 2.0, WCAG 2. Wofür steht denn das WCAG? Web Content Accessibility Guidelines. Mhm. Also die äh, Zugänglichkeitsrichtlinien für Webinhalte, so ist die das
1: heißt aber, diese Deutsche BITV,
2: auch wenn sie jetzt von Informationstechnik redet, redet auch nur über Webseiten? Im Prinzip schon. Sie redet, ähm, Im Verordnungstext redet ja. sie über informationstechnische Systeme und CD-ROMs und ich weiß nicht, was alles aber die, die 66 äh, Kriterien, die zu erfüllen sind, sind nur auf Webseiten anwendbar. Also insofern, ähm, mhm. die Also damit kann man jetzt nicht testen, ob ein Geldautomat zugänglich ist, weil ein Geldautomat eben anders funktioniert als eine Webseite. Ja. Deswegen, also sie gilt eigentlich, obwohl es in der Verordnung anders steht, ist sie nur auf Webseiten anwendbar. Und die bezieht sich jetzt auch nur auf Bundesbehörden. Oder auch ja, nein, nein, sie bezieht sich, also die, die Bundes BITV bezieht sich auf, so heißt es im Juristensprech zumindest, äh, Träger öffentlicher Gewalt des Bundes. Das ist also alles, was Bundesrecht ausführt. Mhm. Es sind natürlich die Bundesministerien, die obersten Bundesbehörden. Es sind aber dann auch irgendwelche Bundesanstalt für. Egal was, derer gibt es ja auch genug. Mhm. Und es sind witzigerweise... Ähm, teilweise auch ähm, ge äh, gesetzliche Krankenversicherungen die in den Bundesländern ja ja also wenn also das ist das sind so ein paar das sind so ein paar handwerkliche naja klöpse weiß ich nicht oder, ob das Absicht ist aber ein ganz konkretes Beispiel die AOK Rheinland ähm, fällt nicht unter die Bundes-BETV, weil wie der Name schon sagt sie ist die AUK für das Rheinland aber eine kleine Betriebskrankenklasse von irgendeinem Metallverarbeitenden Betrieb im Dreiländereck Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Nordhessen die zufälligerweise Versicherte in allen drei Bundesländern hat, aber irgendwie nur 200 Mitglieder hat, die fällt unter die Bundesverordnung. Mhm. Ähm, aber die, die aber AOK Rheinland mit mehreren Millionen Versicherten eben nicht. Oh aber,
0: aber abgesehen davon, es gibt ja auch Länderverordnungen, die mehr oder weniger parallel, Punkt, ja. Ja, die ja. parallel aufgebaut ja. sind und mhm. die, die ja. beziehen dann die Landesbehörden und die Landesämter, mhm. wie die auch alle heißen, Anstalten, mhm. äh, und teilweise auch Kommunen bis hin zu Gerichten das ist von Bundesland zu Bundesland
2: ein bisschen unterschiedlich ja, ist. Und in NRW ist sogar der öffentlich-rechtliche Rundfunk der mit drin. WDR, WDR steht explizit mit drin. Genau. Ne? Ja. Mhm. Da äh, gibt es Hochschulen ja. auch. Da gibt es unterschiedliche Formen. Also es gibt ein paar Länder, die haben sehr gute Landes-BETV. Es gibt, äh, wie in NRW zum Beispiel, äh, eine ganz geschickte äh, Landes-BETV. Die haben sich nämlich ganz einfach gemacht und haben so ein Auto-Update damit eingebaut. Mhm. Die haben einfach nur Fristen gesetzt und dann reißt das die Verordnung ab und sagt: alles Weitere lesen Sie bitte in der bundes nach. Ja. Und mhm. sobald die bundes betv sich aktualisiert, ist die landes BETV quasi autoaktualisiert. Mhm. Die, die, die hat, hat einfach keine Lust, sich selber, selber was einfallen zu lassen. Nee, die hat einfach ein eingebautes Update und ist damit immer auf dem neuesten technischen Stand. Aber das machen nicht alle Länder. Das machen leider auch nicht alle Länder. Manche haben eben sich so eine Betv light verordnet. Ähm, auch mit ziemlich äh, Wischibashi Texten, für wen das gilt und vor allen Dingen für wen das alles nicht gilt und die Kriterien eingeschränkt und also es ist ein relativer Wildwuchs. Mhm. Es gibt aber jetzt im Bund ähm, demnächst ähm, wohl eine neue BETV 2.0. Die ist im Augenblick schon in der Pipeline, in der Mache. Mhm. Äh, sie ist nur noch nicht veröffentlicht. Soll, aber mhm. so, soweit ich das per Flurfunk gehört habe, in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, zumindest den Behindertenverbänden vorgestellt werden. Und die orientiert und dann sich
1: dann auch an dem neuen WCAG-Standard? Die dann orientiert
2: sich an dem WCAG-Standard, ja. Und damit ist okay. er auf dem, auf dem Stand von Ende 2008. Also wirklich up to date. Gut,
1: dann sollten wir vielleicht auch da mal drauf eingehen. weil Wir sind jetzt sehr äh, breit äh, in dem Themenfeld unterwegs gewesen, das finde ich auch gut. Schwerpunkt sollte ja auch ein bisschen ähm, die Webseiten konkret sein, weil das ist einfach nur mal das, mhm. wo nicht wahr, die meisten Informationen heutzutage einfach landen. Das ist ja auch eure Spezialität. Ähm, jetzt ähm, hast du ja schon gesagt, Thomas, dass die WCAG letztlich auch so ein Spin-off letzten Endes der Aktivitäten des Webstandardprojektes äh, gewesen ist. Was nicht? Hm. Habe ich dich falsch verstanden, hm. dass das nicht auch hm. Einfluss gehabt hat? Hm. Oder dass das Webstandards Projekt Einfluss hat da drauf? Ich weiß nicht. Das ist sehr eng zusammenhängend. Also was auch immer da was ja. äh, beeinflusst haben mag. Hm. Äh, Tatsache ist, dass dieses Konsortium irgendwann im, äh, unter dem Dach der W3C mal zusammengekommen ist und die ersten Standards eben 99 hm. äh, veröffentlicht hat. Und jetzt ist neun Jahre lang nicht viel passiert sozusagen. Und jetzt äh, hm. gibt es die neue Version, die ist jetzt, was hast du gesagt, vor drei Wochen rausgekommen? Dezember, Ende, Dezember. Ende Dezember 2008 mhm. rausgekommen. Mhm. Was umfasst denn jetzt diese WCAG? Ist das ein gutes Werk? Ist das irgendwie komplexer Paragraphenmüll, den keiner umsetzen kann? Oder ist das ein praktisches Handbuch, was man sich unbedingt mal durchlesen sollte? Wie muss man das nehmen?
2: Es ist ähm, eine ganz, ganz elegante Richtlinie geworden, die haben, die Leute, die die entwickelt haben, die haben sich teilweise neun Jahre lang bis aufs Messer bekämpft, aber sie haben sich immer alle wieder zusammengerauft, weil, es, weil sie doch alle der Meinung waren, irgendwie das, wir haben einen guten Zweck, für den wir da arbeiten. Wer, wer engagiert sich da in diesen Oh, da sind, sind jede wir sind? Menge, da sind also IBM hat da sehr viel Geld reingepumpt mhm. im Augenblick. Da sind große Softwarehersteller, Adobe, Microsoft und so weiter sind da mit drin. Da sind sämtliche Browserhersteller drin vertreten. Es sind einige Forschungsinstitutionen, hauptsächlich also oder sehr viele amerikanische Universitäten, aber auch Fraunhofer aus aus Deutschland hat da mitgearbeitet. Also es ist quasi. Und die Behindertenverbände. Ähm, und, und die Behindertenverbände sind natürlich auch immer wieder gehört worden, haben auch mitgearbeitet, Leute auch abgestellt. Also es ist, man kann wirklich Auch jetzt Auch die sagen, Deutschen, ja? Ähm, nee, die gerade nicht. Weniger. Also ah. da kam nicht so <lacht> wirklich viel. Nee. Okay. Nee. Sondern eher ja. die amerikanischen Leute. Ja. Nee, das ist also Auch. weltweit alle außer Deutschland. Alle außer Deutschland <lacht> nee. haben sich engagiert. Hat das einen Grund? Nein, das, das stimmt. Also das kann man so nicht sagen, dass es also niemand aus Deutschland engagiert hat. Aber es, Ihr es, hättet es euch einfach, mehr wünschen äh, es, Wir hätten uns mehr gewünscht. Das ist ganz sicher, ja. Okay. Aber es ist, wie gesagt, es ist jetzt eine, eine wirklich, wie ich finde, tolle Richtlinie draus geworden, weil die sehr, sehr verständlich ist. Ähm, die hat eigentlich einen ganz simplen Aufbau. Es gibt nämlich eigentlich nur noch vier Prinzipien, die man äh, sich merken sollte. Die, die sind. Es gibt noch keine offizielle deutsche Übersetzung, also die, ich sag mal die, die, die englischen. Äh, diese, diese vier grundlegenden per äh, Prinzipien sind sind perceivable, also wahrnehmbar. Mhm. operable, also bedienbar, ähm, understandable, mhm. verständlich, mhm. und robust, also technisch robust. Äh, macht ein, ein ziemlich doofes Akronym POUR, also P-U-U-R, hört sich so nach ARM, so, oh, wie schrecklich. an. Also kein, kein, kein tolles Akronym, aber es ist halt eine ganz gute Eselsbrücke. Also, also klingt vielleicht, ja POUR heißt ja eigentlich POR, eingießen, ja, also ja, aber klingt so schon wie, wie Pornbunny. Ne? So, oh. okay. <lacht> so, ja. Hätte man vielleicht die Reihenfolge erinnern sollen. In, in ja. op, op. <lacht> Nein, es, es gab, es gab äh, das, das darf man oh. gar nicht sagen, es gab mal noch eine fünfte Richtlinie, die hieß äh, Navigable, also na, navigierbar. Navigable. Mhm. Das machte dann als Akronym dann Porn. <lacht>
1: Das, ist, das geht gar nicht. Naja, also mit, mit, der, mit der Schlagzeile, also die Internet ja. ist vor
2: Porn, hätte man dann ja ganz gut werben können. Ja, aber... Nee, das ist... Naja, aber äh, das ist... Äh, also, das sind, das sind wirklich die grundlegenden Prinzipien, auf die man sich als Webentwickler, als Webdesigner Web einfach einlassen okay, die muss. die drei, gelten. Die ersten drei verstehe ich, die vierte hm? verstehe ich nicht. Also, Perceivable, Operable,
1: Understandable, das ist alles Understandable, ja. aber was ist mit Robust gemeint?
2: Das ist im Technisch Prinzip die, unterstüt, die, die, die Unterstützung der, der, der anderen W3C-Standards. Also, schreib ähm, dein HTML so dass äh, Browser da draußen vernünftigen Dokumentenbaum generieren können. Mhm. Zum Beispiel. Nicht nur die jetzigen, sondern also, auch ein die Beispiel, auch Und zwar auch zukünftige Browser. Mhm. Ja, also äh, maximize compatibility with current and future user agent. Und dann including assistive technologies. Verstehe. Also bau äh, Sachen ein, äh, damit Benutzeragenten im weitesten Sinne jetzt und in Zukunft damit klarkommen. Das, das ist heißt, technisch robust. dieser robuste Teil ist eigentlich mhm. nichts anderes als dann so der Verweis auf die anderen Standards?
1: Nicht ganz, weil mhm. diese diese einzelnen ähm, Punkte, also das ist ganz interessant bei,
0: bei der WCAG 2, ähm, die besteht aus dem normativen Teil, wor worüber mhm. wir gerade gesprochen haben, mhm. also diese vier Richt äh, vier Prinzipien mit einzelnen Richtlinien, ich, so ungefähr 20, ich habe sie nicht gezählt, aber mhm. so ungefähr, und die verweisen wieder auf andere Dokumente ähm, und da steht alle Hand drin. Also das sind die eigentlichen Techniken, die man berücksichtigen kann. Es fängt bei HTML an und geht hin bis 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 Area. Also ähm, Und da, da gibt es Beispiele, also eine kurze Erläuterung mit einem kleinen Beispiel ja. und weiterführende Links zu jedem dieser einzelnen ähm, Richtlinien. Und das ist natürlich ähm, etwas komplexer, weil für eine Richtlinie gibt es dann halt ähm, ja so einzelne also noch granular auf granularer aufgeschlüsselte ähm, Einzelkriterien ähm, wie man mit Grafiken Überschriften und was auch immer im Zusammenhang mit einer bestimmten Richtlinie umgehen soll mhm. und dann gibt es dann für jeden die für, für jedes ähm, diese einzelnen Kriterien dann eben diese ähm, beschriebenen also diese Beschreibungen
2: mit äh, mit Beispielen diese Techniken, die ich einsetzen kann, um den einen Punkt zu erfüllen. Mhm. Also wir haben quasi an der Spitze haben wir die vier Prinzipien, dann haben wir so einen Mittelbau. Das sind, äh, ich meine, nur zwölf Punkte werden das mhm. insgesamt. Also, ähm, das ist das ist dann der, der normative Teil der Richtlinie. Also das ist wirklich dann der äh, de facto Standard, den dann auch zum Beispiel ein Gesetzgeber nehmen könnte und daraus eben dann eine BETV 2.0 machen könnte. Wie diese Punkte dann zu erfüllen sind, das steht wieder der Jan sagt, dann eben in Techniken, die sind nicht normativ. Die sind ähm, einfach erklärende Texte dazu. Die sind allein schon deswegen nicht normativ, damit das W3C die äh, schneller ändern kann. Wenn mhm. es irgendwas... Ups. Nö, nee, nö, nee, ist alles okay. Ähm, wenn es, äh, wenn die auch normativ wäre, dann würden die einem viel strikteren Prozess äh, unterliegen, um wieder geändert werden zu können, wenn es technische Änderungen im, im, im Web gab und so weiter. Aber da, die sind der eigentliche äh, Kern der Richtlinie für Webentwickler. Also wenn Webentwickler sich damit beschäftigen müssen, die sollten auf jeden Fall die vier Prinzipien mal gelesen haben mal davon gehört haben, den ganzen Mittelbau vergessen. Der Mittelbau ist wirklich nur für Leute, die Verordnungen schreiben oder die Prüftools schreiben oder oder äh, äh, Testverfahren entwickeln und so weiter. Und die Techniken, die ganz hinten dran hängen, das sind, ist der eigentlich interessante Teil dann wieder für Webentwickler. Und da gibt's vom W3C eine ganz wunderbare äh, Checkliste, das werden wir auch noch dann den Link nachliefern, äh, wo man sich das selber zusammenklicken kann. Also die haben quasi so die magische Technikenschrumpfungsliste äh, äh, erstellt, wo man sagen kann, also heute mache ich es nur CSS. Mhm. klickt alles weg, was irgendwie äh, JavaScript und, und, und HTML ist und so weiter. Und ah, verstehe. Das heißt, und dann man sieht kann, man, wie der Scrollbalken kürzer wird und von dem, eigenen, okay, von dem, von
1: dem ja. eigenen Arbeitsprofil, was man hm. sozusagen hat, kann man sagen: Okay, äh, ja. bitte zeig ja. mir nur das an, was zeig mich betrifft. Zeig mir
2: nur CSS heute. Okay. Oder morgen mache ich JavaScript, dann mache ich alles andere aus, lassen nur JavaScript an, dann kriege ich nur die Kriterien mit. Verstehe. Wie morgen schreibe ich jetzt? Untertitel und bitte. Und morgen gibt's Untertitel. Morgen gibt's, ja ja und so weiter. Also das ist, das ist eine, eine richtig tolle Sache. Wenn man, wenn man, wenn man diesen ganzen Verordnungs- und, und, und Richtlinienwust weglässt und sich wirklich dann als Webentwickler auf die Techniken konzentriert. Da lernt man so dermaßen viel. Da sind wirklich mit, 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 mit Code-Listings und, und Design-Beispielen und so weiter, das ist wirklich toll. Die sind aber noch nicht komplett. Also da darf man nicht erwarten, dass da jetzt wirklich alle Fälle, die im täglichen Agenturgeschäft auftreten, irgendwie erschlagen sind, sondern die sind noch in der in der Pipeline, also das war halt einfach Ziel des W3C, jetzt erstmal die Guidelines aus der Tür rauszukriegen und dann mit den Techniken jetzt dann nachzuarbeiten. Das heißt,
1: da wird jetzt noch nachgeliefert. Da wird sagt. noch
2: nachgeliefert, die ändern sich unter Umständen täglich. Da mhm. sind die also jetzt gerade ganz intensiv wieder dran, da noch Techniken zu liefern. Und, und das ist das Schöne an dieser Konstruktion, in den WCAG 1.0, die regelten ja nur Standards oder Techniken, die das W3C selber auch ersonnen hat. Also in dem Fall halt HTML, CSS und Ende der Fahnenstange. Damals 1999 gab es noch nicht viel mehr. Mhm. Ähm, jetzt sind die Techniken oder die, die ganze Konstruktion ist so, dass auch ähm, Hersteller von von äh, anderen Formaten, über die das W3C nicht die Kontrolle hat, also Beispiel Adobe Flash, PDF und Ähnliches, mhm. äh, auch Techniken veröffentlichen können. Mhm. die sich eben auf bestimmte Checkpunkte in der WCAG beziehen, aber eben Techniken dazu sind, wie mache ich Flash-Barrierefrei mhm. oder wie mache ich PDF-Barrierefrei. Mhm. Ähm, oder bei JavaScript, was ja normativ ECMA-Script ist, kann ja. man halt eben irgendwer hingehen und, und sagen, ich baue jetzt die Techniken, wie ich ECMAScript äh, äh, barrierefrei umsetze. Mhm. Und das wird eben jetzt dann alles nachgeliefert. Da mhm. sind auch teilweise eben dann einfach die Hersteller in der Pflicht.
1: Ähm, was ist das überhaupt für so ein Konvolut? Also wie viel, äh, wie, wie, wie dick ist diese Spezifikation? Mmh, Uff, mindestens für 500 Seiten. Ja, aber ganz,
2: <lacht> aber ganz locker. Also es gab mal einen Zwischenstand, der war ausgedruckt 200 Seiten. Da waren aber noch keine Techniken dabei und da war noch sehr viel äh, Debugging Code mit mit drin. Also so so äh, Editorial Notes, die noch irgendwo drin standen und so weiter. Also habe ich mir irgendwann mal den Spaß gemacht. Die auszudrücken, ich meine, es wären über 200 Seiten gewesen oder so, aber äh, jetzt im das auch Blick, mehr, also. ähm, weil weiß ich ehrlich gesagt gar nicht die Richtlinie, äh, die WCAG selber, ich drücke mal gerade hier auf Apfel P, 32 Seiten und in sehr großer Schrift, also wenn ich da die Schrift noch ein bisschen kleiner mache, dann sind sie irgendwie, weiß ich nicht, 20, <lacht> also nichts, was man nicht lesen könnte. Also ich finde das ein ziemlich ähm, hm. bemerkenswertes Dokument.
1: Ich habe hier gerade mal so einen hm. Blick drauf geworfen. Also hier gibt es so äh, Guidelines. Was weiß ich, ich habe jetzt mal hier meine Reise äh, rausgepickt. Da gibt es so eine Guideline, die sagt irgendwie, enough time. So, ja. hm. Lass den Benutzern genug Zeit, den äh, Content zu lesen. So. Und dann gibt es daneben dann, also wenn man das erstmal erklärt, worum es irgendwie geht, so dass man es das irgendwie das Timelimit irgendwie einstellen können soll mhm. und so weiter und dass es Warnungen gibt und irgendwie Exceptions und tralala und mhm. dann gibt es dazu sogar nochmal eine Erklärung, wie man die jetzt erfüllt und dann auch nochmal, wie man das hier irgendwie alles versteht, wenn man es immer noch nicht verstanden hat. Also es sieht so aus, als ob die äh, Guideline auch auf sich selbst angewendet wurde. <lacht> <lacht>
2: dass man die Möglichkeit hat, ja. das, das zu verstehen. Ja. Also es ist, es ist, ähm, da mhm. haben wir auch sehr viel, in, gerade in der, in der letzten Phase nochmal sehr viel Energie reingesteckt, das ist wirklich wesentlich verständlicher geworden als, als vorangegangene Entwürfe. Und eine ganz wichtige Sache, die fast schon der, der wichtigste Unterschied zwischen der 1.0 und der 2.0 ist, es ist alles testbar. Die, die WCAG 1.0 hat sehr viele schöne Forderungen, wäre nett und wenn das, wenn das Web wirklich so funktionieren würde, es war nur teilweise nicht umsetzbar, was da drin stand, oder technisch veraltet, oder es war so formuliert, dass man nicht überprüfen konnte, ob dieser Punkt jetzt tatsächlich erfüllt ist. Also wenn man da zwei Leute vorgesetzt hat, die ein Angebot getestet haben, um mhm. zu verifizieren, ist jetzt dieser Checkpoint erfüllt, dann kamen die bei, bei sehr vielen nie zum gleichen Testergebnis. Ähm, bei der WCAG 2.0 ist es jetzt tatsächlich so, jeder einzelne Punkt, der da drin steht, ist auch wirklich ähm, Entweder direkt maschinell oder aus einer Mensch-Maschine-Kombination, also Software mit oder Mensch wird von Software beim Prüfen unterstützt oder jetzt gerade wenn es so um Verständlichkeit geht, da kann man kein Programm drauf lassen, von einem, von einem, von einem Menschen testbar und äh, mehrere Tester müssen dann auch zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Und was auch ganz wichtig ist, alles, was da drin steht, ist auch implementierbar. Das war, das ist mal ein, ein ganz wichtiger Schritt bei W3C-Standards nach Seit einigen Jahren ist alles, was ähm, normativ ist, muss da muss der Nachweis geführt worden sein, dass es implementierbar ist. Also das, was da drin steht, muss auch bewiesenermaßen schon mal im Netz genauso umgesetzt worden sein. Das, das ist, ist eine ganz Beispiel. neue Qualität. Ja, ne, das, ist, der W3C, eine ganz, 10, das ne. ist eine ganz neue Qualität, weil das ist, wenn ich mir wenn ich mir so HTML4 angucke und gerade so bei HTML4 im Bereich Formulare, was da teilweise ein Unsinn drin steht äh, und was die dafür aber alles vergessen haben, mhm. äh, was, was, was es alles für Elemente nicht gibt, die wir aber ganz dringend bräuchten und die dann zu sehr viel Wildwuchs geführt haben, diese Versäumnisse, ist das schon, das ist schon eine ganz neue Qualität in, in äh, w 3 standards Ja, absolut.
0: Das erklärt vielleicht auch, warum es äh, so lange gedauert ja. hat, ja, ja, klar. Äh, weil ähm, das, teilweise waren die Forderungen mhm. sehr, sehr hoch und ähm, dann hat man ja auch gesagt, äh, ja, wir brauchen Beispiele. Wir brauchen erstmal Beispiele und mhm. äh, ja, dann geht, da geht das Prozedere wieder von vorne los. Also ich kann mich erinnern, in 2005, bald ist es soweit, 2006, bald ist es soweit, mhm. bis Ende des Jahres, 2007 mhm.
1: Mhm. und
2: so weiter, bis ist endlich, endlich. ja die haben jedes Jahr seit 1999 jedes Jahr gesagt nächstes Jahr sind wir fertig ja. und das ist aber jetzt gut jetzt sind sie fertig ist toll geworden und jetzt müssen wir uns ja. wirklich damit auseinandersetzen jetzt, Sache, das, jetzt ist die Sache des Bundes natürlich erstmal da eine Bundesverordnung draus zu machen und am besten natürlich im Interesse der der Leute die es umsetzen müssen natürlich möglichst sollte die zu 100 kompatibel sein und nicht nicht von dem internationalen Standard abweichen weil es natürlich für einen, Uh, IT-Dienstleister irgendwie uh, in, in seinen Projektteams auch schwer zu vermitteln. Und heute arbeiten wir für einen privatwirtschaftlich organisierten Kunden, da musst du die Richtlinie anwenden und morgen arbeitest du aber für Bundesbehörde XY. Da machst du dann bitte was ganz anderes. Also insofern wäre es schon ganz sinnvoll, wenn die, wenn, wenn die Bundesverordnung wirklich zu 100% kompatibel uh, zu, den, zu den internationalen Standards wäre.
1: Jetzt natürlich so, dass äh eine Firma, wenn sie irgendwie die Möglichkeit hat, jetzt ein neues Produkt zu entwickeln, äh, natürlich nicht unbedingt jetzt äh, als erstes Seiten äh, seitendokumente äh, aus dem Standardregal rauszieht und sagt, ach komm, jetzt haben wir gerade zu viel Zeit, jetzt implementieren wir das einfach mal, weil wir eh nichts Besseres zu tun haben. Ihr werdet da ja sicherlich auch einige Erfahrungen mit gesammelt haben. Was ist denn, was ist denn die Motivation, die eine Firma eigentlich, äh, ja, also wie soll die Firma, eine Firma eine Motivation entwickeln, was hat sie davon sozusagen, sich diesen Standard anzuschauen? Also ich meine, ich kann das ja auch alles ignorieren irgendwie. Ich baue hier mein Start-up, ich habe da irgendwie meine Zielgruppe. Die sind alle ganz jung, haben alle ganz viel Geld, sind alle ganz begeisterungsfähig und so weiter. Und dann kommen die alle und dann ist alles prima. So Bei einer Behörde ist klar, das ist eine andere Geschichte. Die sind jetzt auch gesetzlich dazu verpflichtet, das zu machen. Aber auch wer verpflichtet wird, quält sich ja eher, als dass er da Begeisterung hat. Also was... Was, ist, was hat man davon, wenn man sowas wie die WCAG in seine Webseite mit einbaut? Oder die äh, Guidelines, die äh, Richtlinien, die da drin sind, berücksichtigt?
0: Ja, man kann das ja verschiedentlich sehen. Also ähm, ich kann vielleicht mit einer kleinen Geschichte äh, einfach beginnen. Ähm, mein Vater ist normal gesund, sage ich mal, etwas älter aber, äh, über 70. Und äh, wenn er jetzt äh, irgendwo fliegen möchte in Urlaub, der fährt als Rentner vielleicht zwei, dreimal im Jahr irgendwo hin, mhm. ähm, entscheidet er, also seine, seine Entscheidung ähm, beruht einzig und allein darauf, wie chaotisch die Webseite ist. Also wenn eine Seite chaotisch ist, nicht damit klarkommt, und sagt nee, da kaufe er nicht. Also ganz klar, dann geht er dann halt eben zu der Konkurrenz. Ähm, mhm. Und äh, Barrierefreiheit hat natürlich ein bisschen was mit Aufgeräumtheit zu tun, ganz klar. Ähm, wenn etwas übersichtlich ist, haben sich die Leute oft halt vor lange Gedanken gemacht. Ähm, ähm, dann sind meistens auch Strukturen äh, berücksichtigt worden. Ähm, man spricht eben größere Zielgruppen an und zum Beispiel eben die Senioren. Ähm, und nicht nur, dass äh, ja, die, die 20- bis 30-Jährigen, die irgend, irgendwas. Äh, die ja, das ja Was jetzt was <lacht> Nachgehen jetzt kann. Ich ja. habe in, im,
2: im Englischen einen schönen Satz gehört, der das wirklich so prägnant auf den Punkt bringt. Uh, Designing for our future selves. Also wie möchtest du, dass das Web ist, wenn du ähm, später mal eine Behinderung entwickelt hast? Ja, Weil das wir das haben als, als Menschen einfach eine ganz große Chance, es gibt da von der WHO irgendwelche Zahlen, dass man mit mit 60 eine 25 und mit 70 schon eine 50-prozentige Chance drauf hat, eine, die eine oder andere Form der motorischen, sensorischen, was auch immer, Behinderungen zu entwickeln. Also ich gestalte das Web jetzt so, wie ich möchte, dass es dann später mal ich ist, wenn ich darauf angewiesen bin, dass es so ist, wie es ist. Ja, aber diese Sicht, also, diese Sicht hat man ja einfach das nicht. Ist, ich meine, das, das Bein, sehr das schön Bein schätzt man erst, wenn es wehtut. So, ja. nein, es gibt es <lacht> gibt natürlich auch immer wieder die Frage, aber was bringt mir das betriebswirtschaftlich? Also eine ganz ganz klare Antwort auf die Frage, was was bringen mir solche Standards, wenn wenn ich meine Entwickler dazu zwinge, standardkonformen Code zu schreiben, dann kann ich im Prinzip jeden Entwickler, der in der Lage ist, sauberen Code zu lesen, auch davor sitzen und er wird null Sekunden Einarbeitungszeit benötigen, um sich in den Code einzuarbeiten, weil das einfach Code ist, der eben Oder sagen, nach macht bestimmten wenig. wenig, klar, aber wenn ich so an, an früher zurückdenke, irgendwie mit dreifach verschachtelten Layout-Tabellen und in jeder war noch ein Spacer-Gift drin, um einen Browser irgendwo zu einer Darstellung zu bringen, woran ich mich nicht mehr erinnere, warum ich das so eingebaut habe. Das ist schon was anderes, als als ähm, sauberen Code nach den Standards irgendwo hinzuschreiben. Und nach fünf Jahren weiß ich noch, was ich damit gemeint habe. Und der saubere Und das Code? Weiß ich, hm? der, der saubere Code ist
0: ähm, auch in gewisser Weise geräteunabhängig. Also jetzt ja. nicht nur die Screenreader, sondern äh, man kommt auch mit dem Handy ganz gut dran an dieser Information. Es mhm. ist zwar meistens suboptimal, äh, erstmal, aber ist es ist zumindest besser als eine Tabelle. Mhm. Ähm, und äh, also, ich weiß noch, als der Landtag NRW 2005 von der Biene gewonnen hat, der, äh, der, der zuständige Mitarbeiter war nachher mit seinem PDA durch die Gegend gelaufen hat. Es ist so toll, weil er das alles mit seinem PDA lesen konnte. Mhm. Aber gut, okay, das, das sind halt so, so, die, so, die Nebeneffekte von, von, mhm. von der Standardkonformität.
1: Entschuldigung, ich habe dich. Aber das kennig. ist, ich meine, das ist ein sehr valider Punkt. Ich meine, in zunehmendem Maße, also es gibt ja nicht nur jetzt die Handys oder die PDAs und die Computer. Ich denke, wir leben jetzt auch gerade so mit dem Aufkommen von Netbooks und so weiter es gibt wird einfach immer mehr spezialisierte Geräte geben, die nicht unbedingt jetzt die höchsten Prozessor- oder Betriebssystemanforderungen erfüllen können, so, die mhm. aber auch in irgendeiner Form am Internet teilnehmen und die natürlich auch alles irgendwie lesen wollen.
2: Mhm. Ähm, ja. Gut, das darf man natürlich auch nicht zu weit äh, spinnen, so den Gedanken an eine Verschlankung würde dann ja heißen, dass man noch ein paar Bytes einspart, wenn man den den Blinden die Alternativtexte zu Bildern wegnimmt und so weiter. Ne? Dann werden Seiten natürlich schon performanter hm. äh, für, für die Sehenden, aber das ist dann auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders. Ne? Ähm, schwierig, so in die Richtung zu argumentieren.
1: Also ich habe so den, den Eindruck, eigentlich auch aus meiner äh, Erfahrung heraus, dass man in dem Moment, wo man also wenn, wenn ich mir diese Guidelines so anschaue, ich blätter so ein bisschen durch so dieses äh, Ding, so es ist immer so, erzeugt den Inhalt, dass er irgendwie so und so dargestellt werden kann, versuche irgendwie alternative Beschreibungen äh, ranzumachen, das ist ja eigentlich so ein bisschen mhm. so der, der der Klassiker, aber eben auch mhm. so wie die, die Sache eben mit der Zeit, die ich schon erwähnt habe, oder eben auch diese, kannst du mit der Tastatur benutzen, äh, oder so, sollte mit der Tastatur benutzbar sein. Ähm, <lacht> es sind ja eigentlich klare Vorschriften, die einem immer wieder Anlass geben, darüber nachzudenken, was man da eigentlich tut. Und mhm. in dem Moment, wo es auch testbar ist, ähm, schafft man ja auch, du hast schon gesagt, so Einarbeitungszeit, neue Mitarbeiter, das ist auf jeden Fall auch äh, so ein Aspekt, aber ich habe immer festgestellt, wenn ich solche Methodiken auf mein Werk anwende, dann frage ich mich einfach auch immer selber, ja was, was mache ich da eigentlich und mhm. äh, vermeide eigentlich auch bestimmte Fehler, mhm. äh, weil man einfach ein Framework sozusagen hat zur Überprüfung der eigenen der eigenen Struktur. Ja. Könnt ihr das so ja, bestätigen? Kann, ja, Kann ich so unterschreiben. Mhm. Ja. Ja. Wir sind ja, wir sind denn das eure Erfahrung. Ich meine, ein Teil eurer Arbeit wird ja sicherlich auch. Ich meine, du hast gesagt, du machst, ihr macht ja beide Beratungen. Ne? Mhm. Ihr habt ja dann sozusagen auch äh, mit Firmen zu tun was ist denn so deren interesse also fühlen die sich jetzt eher von den gesetzen getrieben oder gibt es da auch jetzt schon so eine mehrheit oder zumindest einige die jetzt sagen ah oh nee das das tun wir weil so gute menschen sind oder weil wir da jetzt auch wirklich eine zielgruppe sehen ist sehr unterschiedlich
0: also es gibt leute tatsächlich also die tatsächlich sich vom gesetz getrieben fühlen aber diese projekte die die, die kommen meistens nicht zum gewünschten ergebnis also so ein paar minimalanforderungen werden zwar erfüllt aber ähm, die Nutzer haben die dann nicht im Blick. Mhm. Und es gibt Leute, die, ich sag mal, ein bisschen sozialer ausgerichtet sind, die sehr motiviert sind, die auch engagiert sind und diese befassen sich erstmal mit dem Thema und natürlich im ersten Wurf, da schafft man nicht die Barrierefreiheit, da schafft man vielleicht 20, 30, vielleicht auch 50 Prozent, je nachdem. Die interessieren sich dafür, die interessieren sich vor allem für die Nutzer und möchten eben, dass nicht nur die Behinderten auch die Senioren, auch alle möglichen anderen Leute ähm, ähm, mit ihrem Angebot auch zufrieden sind. Und das, das ist für mich eigentlich eine selbstverständliche Haltung. Ich meine, wenn ich als Berater irgendwo bin, dann möchte ich ja auch, dass meine Kunden zufrieden sind. Also ich muss denen gute Informationen geben, richtige Informationen. Und genauso muss ein Webanbieter auch handeln.
2: Ja, ich habe auch sehr viele kunden im, im, im öffentlichen bereich äh, die einfach verpflichtet sind da muss ich mit dem kunden gar nicht lange diskutieren sondern der äh, kommt oftmals auch gerade deswegen auf mich zu dann eben weil er, weil er halt verpflichtet ist und äh, da hilfe braucht aber natürlich auch einige äh, kunden die die privat organisiert sind ähm, und da ist es oft so dass ich das so ein bisschen so das thema so ein bisschen unterm radar halte ähm, also natürlich kriegen die auch die Zusage, dass das, was ich für sie produziere, geeignet ist, um hinterher zu sagen zu können, ja, wir haben alles mögliche unternommen, was im Rahmen des Budgets möglich war, um hinterher sagen zu können, es ist barrierefrei. Aber das sind sehr viele Sachen, die ich, die ich einfach so mache. Also Ich, ich mache seit Jahren keine Seiten mehr mit Layout-Tabellen. Also, ich wüsste auch gar nicht mehr, wie ich das jetzt. Also wenn ich jetzt du eine Seite mit, für's geht. Es geht ne? Also wüsste ich jetzt gar nicht mehr. Das sind einfach so Sachen, wo ich gar nicht mehr lange drüber rede. Ne? Die stehen zwar mhm. auch so in den Richtlinien drin, dass man das alles nicht macht und, und böse ist. Und ich, ich versuche immer möglichst Bilder, die Inhalte transportieren, mit sinnvollen Alternativtexten zu, zu hinterlegen und so weiter. Einfach weil ich, ich mach's so. Ne? Das ist aber auch nichts, was dann irgendwie als extra Posten auf der auf der äh, äh, Rechnung landet, sondern das ist einfach Best Practice heutzutage im Jahr 2009, das ist einfach sauberen Code abzuliefern und da geht auch nichts aus der Tür raus, was nicht irgendwie wenigstens ansatzweise validiert.
1: Äh, ja gut, ich meine, ja. das ist das, was also, was du sozusagen als das Leistung ist ein gutes, das gutes Handwerk
2: eigentlich. Das ist klar, ja. das
1: ist klar. Aber ich meine, wie, wie, wie kriegt man dieses Handwerk? den Firmen vermittelt. Das ist jetzt eigentlich das, was mich sehr viel mehr interessiert. Also, meine, gut, es gibt, meine, mhm. das Beispiel mit deinem Vater, Jan, das fand ich ja insofern ganz gut, weil ich meine, wenn man sich die Alterspyramide anschaut, also zumindest in Deutschland ist es so, ja, also es werden immer mhm. mehr Leute älter, also sagen wir mal, der, der Großteil der, der Zielgruppe, welche immer sie es auch ist, wird immer älter. Und, Klar, wenn man älter wird, dann äh, sind Sehschwächen so ein Thema Verständnisschwächen, äh, sag ich mal. Mhm. Ja, also wie hast du es vorhin schon so Chaotische Webseite. Ja. Mhm. Und das spricht ja eigentlich auch so für dieses chaotische ist es ja dann, wenn es keine Struktur hat. Genau. Das, das ist find, das, genau, du das meinst. Ich, ne? ja. mhm. Und äh, sprich mehr Struktur kann einfach nur helfen, vielleicht sogar um das eigene Produkt besser zu verstehen, kann so dem einen oder anderen Projektleiter auch nicht schaden, aber eben letzten Endes, um auch vom, ja, vom Kunden wahrgenommen zu werden. Also ich denke, ein, ein Aspekt, was, also was, was ich
0: auf vielen Seiten vorfinde, ist das, also ist mein persönlicher Eindruck, dass die Webanbieter diese Websites so nutzen, wie, wie man was weiß ich, so ein Blatt Papier benutzt. Also es wird so konzipiert, äh, wie, wie eine Werbebroschüre. Äh, das wird ausgeteilt mhm. und äh, so sieht es dann entsprechend aus. Ähm, aber ich, ich finde, das Web ist ein ganz anderes Medium. Ähm, und wenn ich einen Werbeprospekt bei mir in, äh, im Postfach finde, ähm, ich kann es lesen, wenn ich mich inter dafür interessiere, dann kann ich da irgendwo anrufen oder, oder was weiß ich. Aber im Web, wenn ich irgendwas nicht mag weil es einfach schlecht aufbereitet ist, weil ich damit nicht klarkomme, weil es chaotisch ist oder sowas, dann werde ich selbstverständlich zum, zur Konkurrenz gehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, ich sag mal,
1: in Urlaub mehr, zu fliegen. Ne? Mir geht es auch mit Werbebroschüren so. Ja,
0: ja, gut, okay. <lacht> aber um, manchmal steht da gerade die Couch, die man gesucht hat. Ne? Oder, ja, also das passiert schon mal und das meiste landet natürlich im Altpapier. Mhm. Das, das ist klar, aber man guckt schon drauf. Ne?
2: Also mhm. ich jetzt nicht, aber andere. Ja, die Frage war ja auch, wie, wie wie kriegt man das in Unternehmen verkauft oder wie wie, wie argumentiert man das? Ähm, das ist natürlich klar, was, was ich eben sagte, dass, dass wir alle eine ganz gute Chance haben, selber mal eine äh, Behinderung zu entwickeln, aber äh, es ist letztendlich auch so, dass, dass Menschen mit Behinderungen ja mitten unter uns sind und, und, und letztendlich äh, genauso Mitbürger sind, die Angebote nutzen äh, und informiert werden wollen und auch genauso jeden Tag was äh, auf, äh, zu essen auf dem Tisch brauchen, ähm, wie wir alle auch. Und das ist nicht so, dass als wäre das jetzt unbedingt ein Thema, Thema für die Schmuggel äh, Schmuggel äh, Schmuddelecke irgendwie, sondern das, also wenn man wenn man mal genau nachguckt, glaubt man gar nicht, wie viele Menschen mit Behinderungen wirklich so in der Gesellschaft integriert sind, ohne dass es jetzt großartig auffällt, wenn die Gesellschaft bestimmte Voraussetzungen erfüllt, dass die Gesellschaft eben den Menschen ermöglicht, auch mitzumachen. Mhm. Und es ist eben nicht nur ein Randgruppenthema. Also ein bestes Beispiel, wenn, wenn mir dann irgendwer sagt, wir über unsere Kunden äh, sind nicht, nicht blind oder kognitiv behindert oder irgendwie sowas. Bestes Gegenbeispiel. Äh, mit, mit einer Leserechtschreibschwäche kann man in England Premierminister werden. Tony Blair war, oder ist, war Premierminister, ist aber nach wie mhm. vor Legastheniker. Ähm, mit Legasthenie kann man in Schweden König werden. Mhm. Also die der, der einzige äh, Nicht-Legastheniker im schwedischen Königshaus ist die angeheiratete Königin. <lacht> <lacht> und ansonsten <dann lacht> ja, so, die gesamte Familie Leserechtschreibschwäche. Ne? Also das hindert die auch nicht daran, irgendwie König von Schweden zu werden. Ich
1: verstehe. Also die haben da so eine genetische äh, ja, ja, ja. Nummer ja. laufen. Ja.
2: Aha. Und es gibt einige wenige Berühmtheiten,
0: die, <lacht> die auch äh, so eine ganz starke Behinderung ja. haben. Also ähm, zum Beispiel Herr Schäuble, den wir sicherlich alle ja. sehen. Der hat äh, eine
1: Grundgesetz-Verständnisschwäche.
0: Verständnisschwäche? Verständnisschwäche? <lacht> ich glaube, Jan meint gerade
2: eine andere Behinderung. Der nee, nee, sowieso auch noch. Ja, es
0: gab ein einen Blindenminister ein in England auch ja, und ja. Äh, ähm, also auch einen Präsident der USA, einer der Roosevelt's, äh, saß auch schon, ja, schon mal, ja, 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 in der Rollstuhl. Ja. Ähm, aber es, es bleibt nach wie vor die Ausnahme, dass, äh, dass Leute so prominent äh, also auch jeden Tag äh, im Fernsehen zu sehen sind aber trotzdem, also ich meine, eine Behinderung sollte eigentlich jemand nicht hindern, ähm, bestimmte Sachen zu machen, zumindest mal bei, bei bestimmten Behinderungen. Es gibt Behinderungsarten, die die sehr stark einschränkend sind, hm. das ist ganz klar. Ähm, aber viel, also viele sind nur teilweise eingeschränkt und können, also sind leistungsfähig auf jeden Fall.
1: Ja, wer weiß schon, mit wie viel Blinden der es zu tun hatte, als er bei seiner Hotline für
0: was weiß ja, klar. ich angerufen
2: ja, ja, klar. hat. Ne? Also, Zum Beispiel, ja, ja. Ja, mhm. ja, sicher. Ja, es gibt es gibt ganz klare Grenzen. Also es gibt sicher Behinderungsformen die äh, den Nutzer tatsächlich effektiv davon abhalten, das Internet äh, produktiv zu nutzen. Also wenn jemand äh, wirklich von Gebot an taubblind ist, äh, der hat äh, in der Regel ganz andere Probleme äh, als äh, Probleme bei der Computernutzung, äh, sondern das sind viel grundlegendere Schwierigkeiten. Also da gibt es schon deutliche Grenzen. Und auch gerade im Bereich kognitive Behinderungen mhm. ist es natürlich ja das ist natürlich schon schwieriger, weil da, da haben wir so einen fließenden Übergang. Weil es ja keine, es gibt keine, keine Grenze zwischen Verstehen und Nicht-Verstehen. Ja, zwischen sie, sie hört nichts und sieht. Hängt oder bei jedem woanders Das ist, ist klar, aber mhm. der, der, der Übergang zwischen, zwischen Verstehen und Nicht-Verstehen ist ja auch eher ein fließender und kann unter Umständen dann doch noch erlernt werden mit einem gewissen Training und so weiter. Ähm, aber da reden wir natürlich dann schon über, im Gegensatz jetzt zu, zu taubblinden Menschen, über, über wirkliche Zahlen. Also von bis zu, wenn man mal so eine, so eine Intelligenzkurve aufzeichnet und dann mal guckt, so ab ab wo ist, äh, ist eine Lernbehinderung oder eine naja, Lernbehinderung gibt es im ganzen Intelligenzspektrum. Aber wirklich eine kognitive Behinderung, äh, was gemeinsam als Grenze angenommen wird, ist so ein IQ von 70 und drunter. Das sind trotzdem immer noch 12 bis 15 Prozent der Bevölkerung, ne? Und da sind natürlich dann schon ähm, teilweise, da kommen echte Zahlen zustande. Das ist teilweise für Webanbieter relevant. Also ganz doves Beispiel, jemand mit einer, mit einer schweren kognitiven Behinderung, den muss ich als ähm, E-Commerce-Anbieter nicht unbedingt berücksichtigen, weil ich unter Umständen... Schwierigkeiten haben werde, den Nachweis zu führen, dass der Nutzer die AGBs äh, zur Kenntnis genommen und verstanden hat. Und damit mhm. ist kein Kauf zustande gekommen, mhm. wenn, wenn, wenn ich das nicht nachweisen kann. Na? Mhm. Also da gibt's, auch da gibt es ganz deutliche Grenzen, wo man sagen kann, sorry, da können wir jetzt als Anbieter von Webseiten nichts mehr machen, da sitzt so ein großes Problem vor dem Computer, dass, dass wir das nicht abfangen können. Gibt's. Aber es ist halt wie gesagt, es ist ein fließender Übergang und letztendlich ist es die Aufgabe, der, der, der Richtlinien, die, die Grenze dieses Übergangs immer noch ein bisschen weiter zu verschieben. Also mhm. jedes Jahr können wir noch ein bisschen mehr machen und noch ein bisschen länger.
1: Was sind denn so eure, wenn wir jetzt vielleicht mal von den großen Organisationen und den Firmen mit äh, unbegrenzten Budgets mal äh, weggehen und vielleicht auch mal so den kleinen Webdesigner ansprechen. Ich meine, wann auch immer ich eine neue Webseite mal aufsetze, denke ich mir halt auch immer Ach. wieder so hm, was, was könnte ich denn jetzt mal so alles berücksichtigen? Ne? Gerade wenn das so ein naja, so Freizeitprojekt ist, dann hat man natürlich jetzt was Besseres <lacht> zu tun, als vielleicht die komplette WCAG durchzuarbeiten. Aber vielleicht habt ihr ja mal so ein paar Tipps oder vielleicht aber ich würde gerne mal sowas hören, so was ist, was ist denn so das Wichtigste? Also was, was sollte man denn auf jeden Fall äh, machen? Was sind vielleicht so ein paar Sachen, die auch ansonsten ganz praktisch sind? Das heißt halt, wenn man die macht, wo man auch noch andere Vorteile hat. Also was ist so die Best of und äh, an dich natürlich, dann auch so die Frage, was hilft dir sozusagen jetzt als, also was hilft Sehbehinderten äh, am meisten? Also welche blöden Fehler kann man da äh, von vornherein vermeiden, um es nicht äh, sinnlos inkompatibel zu gestalten. Ich glaube,
0: um es vorwegzunehmen, eine, eine Checklist oder sowas wirst du nicht bekommen, ähm, weil es sehr stark davon abhängt, wen du jetzt genau vor dir hast. Also ich jetzt als äh, Screenreader-Nutzer mag natürlich gerne, wenn eine Seite gut strukturiert ist, durchdacht. Mhm. Also für mich leicht lernbar. Jede Seite ist auch ein bisschen anders. Da gibt es auch nicht die goldene Regel. Also zum Beispiel dass eine Überschrift Ebene 1 den Inhalt eindeutet. Das mag ich persönlich sehr gerne. Wenn du auf Einfach für Alle gehst, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber früher gab es drei H1. Zwei waren vor der, vor dem Inhalt. <lacht> ähm, gut, dann muss ich dreimal auf die 1 drücken. Auch kein Problem. Ich ja. komme damit klar. Mhm. Ähm, aber generell, also auch äh, ja, Tabellenlisten, also Daten, Tabellenlisten und alles andere, was äh, strukturiert werden kann, sollte aus meiner Sicht strukturiert werden. Aber schwierig wird es schon, wenn du wenn du jetzt ein so verschiedene Sehbehinderte fragst. Die einen werden sagen, äh, große Schrift, die anderen werden sagen, gute Kontraste. Ähm, ein Farbblender könnte sagen, bitte kein Rot. Warum auch immer. Ne? Also es, es, es gibt so viele unterschiedliche Gründe, warum jemand äh, sich eingeschränkt
1: fühlt. Nee, das ist klar, aber ja. ich meine, vielleicht gibt es ja einfach so ein paar Sachen, mit denen man jetzt den meisten nicht unbedingt äh, ein Problem schafft, sondern vielleicht oder den meisten also, auf jeden Fall immer hilft. Für,
0: für, für, den, äh, für den Einstieg würde ich sagen, ähm, ein standardkonformer Seitenaufbau mit HTML und CSS ist schon
2: mal
1: nicht schlecht. Welchen Standard sollte man da folgen?
2: Ja. Keine Layout-Tabellen. Layout-Tabellen sind BÄ Also alles, was mit Layout und äh, <lacht> Klar.
0: Formatierung zu tun hat, bitte äh, in die CSS. Äh, die Seite sollte also in diesem Anfangsstadium natürlich äh, möglichst äh, auch ohne JavaScript funktionieren. Also der ganze Informationsaufbau dieser Seite sollte erstmal mit HTML realisiert worden sein, schön strukturiert und mit dem CSS dann eben so gestaltet, wie man es eigentlich haben machen möchte oder ungefähr haben möchte. Ähm, dann muss man.
1: Dann ist dieser neue Trend zum zu, hin zu Ajax und so äh, interaktiven Webseiten, wo dann auch viel im Client ausgeführt wird, ist das ein Problem? Äh, kein grundsätzliches Problem. Es ist im Detail manchmal schon ein Problem.
0: Also es, es gibt da ähm, so leichte Inkompatibilitäten Incompatibil manchmal, also äh, Latency Issue ist ein solches Thema, wo ähm, also wenn dynamisch was geändert wurde auf der Seite, ohne das Zutun des Nutzers, da kriegt der Screenreader das gar nicht mit. Also aber wenn der, äh, wenn der Screenreader Nutzer ein, ein Formular irgendwie angecheckt, also ein Checkbox angecheckt hat oder sowas, dann kriegt er die Veränderung schon mit. Mhm. Ähm, das Problem hier ist eigentlich eine ganz andere. Der, der Screenreader nutzen muss wissen, wo auf der Seite sich was geändert hat. Also ja. wir be bewegen uns hier schon im Bereich Usability für Screenreader mhm. Ähm, mhm. und eine, eine
2: pauschale Lösung ist da äh, eigentlich gar nicht gegeben. Da gibt es aber die wunderbare ähm, magische Spray-on Instant Accessibility Lösung vom W3C. Aha, Diese, bin ich gespannt. <lacht> Nein, das ist wirklich, das, das könnte wirklich eine Wunderwaffe werden. Also Es ist, ist in der Tat ein Problem, was der Jan sagt. Ähm, das hängt ein bisschen wieder mit der Art und Weise zusammen, wie manche Hilfsmittel ähm, funktionieren. Also ganz grob vereinfacht gesagt, so ein Screenreader ähm, baut sich ein Modell der Seite on load, sobald die Seite geladen ist und mhm. schreibt die in so einen virtuellen Puffer rein und aus dem bedient er sich. Und da bedient er sich so lange, bis irgendwie die Seite neu geladen wird. Wenn die aber nicht, oder ein nicht klassisch davon. neu lädt, sondern eben nur per Ajax irgendwie der aktuelle Börsencoaster reingeschoben wird oder irgendwas anderes passiert, dann kann und wird es passieren, dass der Screenreader das, dass manche Screenreader das unter Umständen nicht mitkriegen, wenn man nicht, sie nicht explizit darauf hinweist. Und das ist der wichtige Punkt. Es gibt ähm, einen Standard, der ist zwar noch in der Entwicklung beim W3C, äh, nennt sich WAI-ARIA, also Way Area, also w a i und dann Bindestrich ARIA, A-R-I-A, äh, steht für Accessible Rich Internet Applications und das ist im Prinzip der, das, der, das, der fehlende Puzzlestein, der damals bei äh, der Spezifikation von HTML4 vergessen wurde. Da sind sehr viele Sachen drin, für die es äh, zum Beispiel in HTML4 keine Entsprechung gibt, aber die in sehr vielen Widgets gebraucht werden. Mhm. Ganz plattes Beispiel, warum gibt es in HTML4 keinen Schieberegler? Brauche ich aber in sehr vielen Widgets. Mhm. Oder warum gibt es keine Combo-Box? Also irgendwas, wo ich gleichzeitig eintippen und trotzdem was auswählen kann aus dem Dropdown mhm. und solche Geschichten. Die mhm. fehlen einfach. Mhm. Und ARIA definiert einen ganzen Satz an Attributen und zugehörigen Werten, mit denen ich eben beliebigen Elementen eine Rolle mitgeben kann. Also du, diff hast die Rolle eines Sliders, also du bist zwar ein Diff und damit erstmal inhaltsleer, ja. ne? mhm. äh, semantisch wertbefreit quasi. Aber was da drin, was soll da drin ein ist, hat sein. die Rolle eines Sliders und damit und das wird eben ähm, dann ähm, vom Browser und der Accessibility API eben auf die Controls, die so ein Betriebssystem nativ zur Verfügung stellt, gemappt. Das ist das ein, der eigentliche trick way area ähm, das mhm. dann darüber ähm, quasi die Hilfsmittel, die an der an der Schnittstelle dranhängen, in die Lage versetzt zu werden, da wirklich ein, ein, ein Schieberegler und dessen äh, Wert links ist der und der aktuelle Wert ist der und dann schiebt der Benutzer rüber und dann kriegt er angesagt, wie die aktuellen Werte sind und der maximale Wert ist das. Also wirklich so ein, so ein natives Widget, wie man das aus dem Betriebssystem kennt und wie das Betriebssystem das auch zur Verfügung stellt, was aber wie gesagt in HTML4 fehlt, kann man mit diesem Way Area ähm, nachbilden. Mhm. Anderes Beispiel, für den Standard ist... Und das ist das, also ganz wichtig zu sagen, das funktioniert tatsächlich auch schon in aktuellen Screenreadern. Das funktioniert zum Beispiel in JAWS, was Marktführer ist, in der aktuellen Version schon ganz wunderbar mit Browsern ab Firefox 1.5, der nur auch schon ein bisschen älter ist. Wobei, ähm, also ich meine, ich benutze noch JAWS 8, ich müsste
0: mhm. noch eine Lizenz für JAWS 9 kaufen und ab JAWS 10 ist ähm, eine gute Unterstützung
2: zu erwarten. So ja, das, das ist richtig. Das ist aber, das ist letztendlich, das ist das Problem, bei Innovationen führen immer zu Brüchen. Das ist einfach so. Das ja. ist aber nicht nur auf Screenreader beschränkt, das ist das ist so im richtigen Leben auch so. Oder? Ist es nicht eigentlich,
1: also, ähm, also ich muss sagen, ich zucke ja so ein bisschen zusammen, wenn ich den Begriff Screenreader höre, weil das ist mh. ja einfach dieses Konzept, dass äh, erst mein Programm mühsam so das HTML, also wenn ich jetzt mal nur auf diesen Problembereich Web schaue, ja, mhm. da habe ich jetzt so ein, so ein Programm, was ich irre bemüht, aus diesem HTML äh, eine, eine Seite zusammenzubauen, um sie mir dann anzuzeigen. Aber ich, der sie dann vielleicht gar nicht lesen kann, benutze dann wiederum einen Screenreader, der wiederum äh, extrem bemüht ist, das, was irgendein Programm anzeigt, so wieder zurückzubringen. Dann. Obwohl ja eigentlich die Ursprungsstruktur, also sagen wir mal jetzt ein, ein semantisch ausgeprägtes, wie du es eben auch gesagt hast, mhm. äh, XML, eine viel, viel, viel bessere <lacht> Basis gewesen wäre, um mir zu sagen, was eigentlich da drin ist. Also ist es nicht Zeit, dass man diese äh, dass man diese Screenreader-Funktionalität einfach in den Webbrowser selbst macht oder dass man einfach einen ein, ein, ein Webbrowser baut, der speziell für, weiß weiß ich, bestimmte Behinderungen eben gemacht ist?
2: Um, um ja. diesen Browser überhaupt starten zu können, braucht der Benutzer schon einen Screenreader ist Aber das ist ja nicht dabei, ja, so, nö, Das kann ja auch ne, so eine Box braucht, ja.
1: sein, die wirklich nichts anderes macht, als das Web zu lesen. So, Da habe ich so ein Gerät, so, äh, gut, okay. verstehst du, wie äh, so ein ja, kleiner ja, iPod, okay. der einfach nichts anderes tut, ja. als äh, Webseiten zu lesen und ja. der, keine Ahnung, wo ich vielleicht noch die URL per Sprache eingeben kann, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ja, sie mir dann einfach immer so darstellt, wie, weil, mhm. weil ich meine, das war jetzt, meine, du, du wirst dich ja gut daran erinnern, mit dem Webstandards-Projekt, damals war mhm. das ja eine katastrophale Zeit. Da gab es irgendwie zwei Engines, die die Welt beherrschten und beide mhm. tauschen Brauchten einfach gar nichts. Ja, und da stelle ich jetzt mal so, das war auch meine Wahrnehmung. War ja so, ja. Es war einfach so. Heute ähm, gibt es mit so Entwicklungen wie WebKit, was ja mhm. derzeit drauf und dran ist, äh, den Browsermarkt eigentlich zu übernehmen. Also Internet Explorer hat zwar jetzt rein zahlenmäßig immer noch eine große Verbreitung, bloß. Alle anderen Hersteller haben sich ja fast schon darauf geeinigt, diesen Open Source, diese Maschine als als Basis zu nehmen. Mhm. Wäre ja jetzt kein großer Schritt, da sozusagen direkt da anzusetzen, wo die Daten herkommen. Bis hin zu speziellen Seiten für Blinde, oder? Also was... Träume ich jetzt. <lacht> es ist mehr als nur der Inhalt.
0: Also der Screenreader muss jetzt vom Browser aus gesehen also den Inhalt lesen können und Dafür gibt es ja das HTML beziehungsweise andere Strukturelemente. Ja. Ähm, es gibt noch das Menü. Man will vielleicht auch trotzdem mal drucken oder äh, Datei senden im Internet Explorer. Äh, dann gibt es noch die Symbolleisten, irgendwelche Plugins und so weiter und so fort. Also ähm, Und so, so eine Software müsste sowas auch alles ähm, abfangen können. Also das ist... Ähm, mit einem Screenreader meistens möglich, weil er in diese verschiedenen Bereiche hineinspringen kann und diese auch nochmal strukturiert. Und mit diesen... Ähm
1: ja, das meine ich ja. Ich meine, wenn, wenn man Screenreader und Webbrowser einfach so miteinander verheiratet, dass es sich eigentlich um, das, um ein Programm handelt, weil dann, dann mhm. muss er gar keine gibt's, Tricks anwenden, ja, äh, um an irgendwas ja. ranzukommen,
2: er ist einfach schon da. Gibt es Fire ja. Firefox-Erweiterungen, die sowas ähnliches schon machen. Naja, mhm. äh, ah, Im Prinzip. Mhm. Ja. Ja. Als Plugin. Ja. Und IBM hat das ja.
0: auch ähm, mit dem IBM Homepage-Reader versucht. Ähm, die haben es aber eigentlich. Das aber eingestellt,
2: da gibt es ja. nicht mehr. Ne? Also mhm. es gab es schon mal. So einen sprechenden einen Sprachbrowser im Prinzip. Mhm. Ne? Äh, Sind es aber dran gescheitert. Also man hat sich dann am Markt nicht durchgesetzt und letztendlich widerspricht ja auch, was du gerade sagst mit 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 Sonderseiten für Blinde und so weiter, widerspricht es ja auch so ein bisschen dem Grundgedanken der Barrierefreiheit, dass eben äh, ja letztendlich alle Menschen ein und das gleiche Angebot nutzen, gleichberechtigt nutzen können mhm. und eben nicht auf Sonderwege verwiesen Klar. werden. Ne? Also ganz schönes Beispiel, wir haben letzte Woche noch eingebaut, ähm, weil der Jan das eben sagte, weil es immer ein Problem ist, wir haben bei bei einfach für alle .de so ein so ein, so ein Live-Search-Widget eingebaut, wo man omnipränt äh, um ist los und, und und tippt nach äh, schickt nach zwei Teilbuch, Buchstaben ja. mittlerweile äh, ja nach zwei hatten es mal ein bisschen getestet ob das von der Performance her äh, aber ist ganz gut also er schickt die Eingaben los äh, kriegt eine Vorschlagsliste zurück was da zu dem eingegebenen äh, Wortfetzen dann an, an Treffern gefunden wurde und so weiter ähm, und die liste kann man dann äh, die klappt dann aus so ein, quasi so eine nachgebaute combo box äh, die kann man mit den Pfeiltasten durchgehen äh, alles was gerade fokussiert ist wird hoch in die textbox geschrieben mhm. ähm, und da sind jetzt eben so ein paar sachen drin ähm, aus dem diesem kommenden way area standard ähm, der sagt nämlich und das löst dieses Problem, was, was Jan eben meinte, dass Screenreader das nicht immer mitkriegen, wenn es Änderungen gab. Man kann eben über dieses ARIA, äh, über bestimmte Attribute dem Screenreader sagen, Achtung, hier gibt's es eine ne Änderung. Und dann gibt es eben zu diesem Attribut verschiedene Werte von sagt dem Nutzer irgendwann mal Zeit, wenn er gerade mal irgendwie eine Pause gemacht hat, bis hin zu Assertive oder Rude zum Beispiel, also das wirklich unverschämt, also unterbrechte den Nutzer rude, an der Arbeit, ja. Ja, ja, das, das, der Wert ist Rude, ne? mhm. also wirklich frech, ne? also unterbrechte den Nutzer sofort bei der Arbeit, da ist jetzt gerade was ganz Schlimmes passiert. Ne? Und darüber kann man eben dann auch dem Screenreader mitteilen, da hat sich was geändert und aktualisiert diesen virtuellen Buffer automatisch, den der Screenreader ansonsten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tach ohne Reload nicht aktualisiert hätte und so weiter. Also das auch das Problem kriegt man damit gelöst. Ähm ja. Also da, wenn, wenn sich jemand äh, mal für ein Beispiel von, wie, wie man dieses Way-Area in der Praxis umsetzt, ähm, einfach mal dabei, einfach für alle in den Quelltext gucken, in der linken Spalte dieses Suchwidget oder so ist damit eben aufgebaut.
1: Also der Webseite kann man auf jeden Fall schon mal ansehen, dass äh Accessi also Accessibility zu berücksichtigen nicht unbedingt bedeutet, dass man irgendwie eine schlecht funktionierende Webseite äh, machen muss, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich da auch alle Optionen offen steht. Ähm, ich würde jetzt so zum Abschluss und ich denke, wir haben jetzt so hier unsere Themenziele schon so weitgehend äh, erreicht. Ihr hattet ja auch einen ähm, Podcast, der gerade nicht läuft, äh, <lacht> hast du ja schon gesagt. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, wie jetzt ähm, wir sind ja hier in einem Podcast, welche, welche Rolle Podcasts äh, so spielen können, also inwieweit da Accessibility für so Audioinhalte auch definiert sind oder ein Thema sind. Oder sind die an sich schon Accessibility? Oder? Nee. Das kann man so nicht sagen.
2: Man muss es erstmal immer angucken, ne? <lacht> also. also war, ein, ein kleines Anekdötchen zum Thema Podcast, was wir in den, in den Benutzertests zum, zum Biene Award ähm, von, von einigen Blinden gehört haben, ist, dass die ähm, gerne Podcasts nicht in den integrierten Flashplayern sich anhören, ähm, sondern ähm, wirklich einen in klassischen laden mir einen MP3-Link runter haben wollen. Aber nicht, weil Flash böse ist, sondern weil die sich den runterladen und in einem anderen Player abspielen und den dann da auf schneller stellen. Mhm. Weil Blinde ähm, enorm drauf trainiert sind, sehr schnell sehr viel Sprache aufnehmen zu können. Also wenn man sich mal neben einen Blinden setzt und dem zuhört, also ein gut trainierter Blinder mit einem wirklich fitter, mit einem Screenreader, hat den auf wie viele Worte pro Minute, würdest du sagen... Auf jeden Fall ist Richtig. es nicht verständlich. Also, also ich verstehe, ich, ich verstehe nicht. nichts mehr. Ich verstehe kein Wort mehr, weil die die Sprache ja. so schnell gestellt haben. Aha. Und das war, das hat aber jetzt nichts mit, mit Accessibility zu tun. Also der, der, das, der Podcast ist natürlich für den Blinden genauso zugänglich, ob er jetzt, den jetzt schneller machen kann oder nicht. nicht aber, die aber es ist einfach, Darbietung das, ist ja war, auch eine das Frage. war wirklich, also das ist bei mhm. mir so hängen geblieben. Einfach, das war so ein, so ein Kriterium, was sehr viele Blinde gesagt haben, ihre Ansprüche an Podcast wäre irgendwie, sie wollen den schneller stellen, weil das nervt sie, Sie so lange langsame Sprache, wie wir Sehenden miteinander sprechen, hören äh. zu müssen. Und
0: das, das kann ich nur bestätigen, also auf einfach mhm. für alle wieder, weil da, da gibt es halt äh, ab und zu mal einen Podcast, ähm, da gibt es ja auch aber immer ein Transkript. Und mhm. der Transkript ist auch berechtigt, also und zwar für diejenigen, die äh, einen Podcast nicht hören können, Klar. aber auch, also nicht nur für Gehörlose, sondern auch für Blinde in dem ja. Fall, weil ich lese den Podcast immer im Text mit meinem Screenreader das ist, das geht einfach viel schneller.
1: <lacht> also
2: <lacht>
1: Das heißt, das, ja. das eigentliche Vorlesen ist schon eher Accessibility für Sehende, ja, die nicht so Absolut. gut hören ja, okay. oder verstehen. Also ich äh. denke,
0: im Podcast hört man mehr so im Hintergrund <lacht> und äh, das, das läuft so nebenbei. Man bügelt mhm. oder trinkt seinen Tee oder was weiß ich. Ja, oder joggt im Wald. Ja, irgend sowas. und mhm. ähm, Gruß an alle, die jetzt gerade im Wald joggen. Ja. Und <lacht> <lacht> ich äh, also ich, ich lese meistens nur Fachbeiträge äh, und äh, da will ich möglichst schnell durch. Weil also, ein Teil weiß ich mhm. und, und ich, ich brauche nicht die ständigen Wiederholungen. Ich, Ich möchte einfach die neuen Erkenntnisse und da bin ich also zehnmal schneller.
1: Kann ich verstehen. Also ich ähm, So ein iPod hat ja zum Beispiel die Möglichkeit, wenn es sich um ein Hörbuch handelt, bloßerweise nur dann, mhm. äh, auch drei, zumindest drei verschiedene Geschwindigkeiten, also langsamer, schneller und normal äh, einzustellen. Das ist natürlich nicht ausreichend. Mir fehlt da auch mal so ein bisschen das Drehrad, weil es gibt mhm. natürlich Leute, die wirklich so ein epischer äh, Langsamkeit äh, sprechen. Ich merke das auch mal wieder, wenn ich meine Aufzeichnungen abhöre, die höre ich nämlich auch in der Regel, äh, naja, so auf anderthalb bis zweieinhalb, dann ist allerdings, mhm. da setzt es dann bei mir aber auch wirklich aus, also wer, wer äh, also wer, ich weiß nicht, das, wie schnell kann denn der Blinde so hören? Also,
0: also ich habe es auf ungefähr vier, Ich, ich auf ungefähr vierfache Geschwindigkeit, aber oh ich kenne Leute, die das so auf Sechsfache haben. Ja. Nein. Ja. Oh feier. Aber wir reden hier nicht okay. über, also das ist die allgemeine Einstellung der Sprachausgabe und das ist eine technische Stimme auch. Also ähm, Das hilft. Ja, die technische Stimme ist so relativ. Ja, okay. Ich würde sagen, genau, also man, man trainiert sich ja selbst. Als ich mhm. damit angefangen habe war es ganz langsam. Als ich das besagte Buch in 2004/2005 geschrieben habe, ähm, habe ich das immer intensiver benutzt und immer wieder die Geschwindigkeit erhöht. Und irgendwann habe ich gemerkt, der ist schneller als ich. Ich konnte ja sehr schlecht sehen. Ne? Und ähm, ja, das war so die Phase, wo ich dann auf Sparhausgabe umgestiegen bin, ne? weil mhm. der einfach schneller. Und seitdem hat sich es auch noch beschleunigt. Mhm.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal so ähm, die Frage nach den äh, Ressourcen. Wir haben ja schon so einige genannt. Also es gibt natürlich die WCAG, äh, über die wir jetzt viel geredet haben. Und diese WAI-ARIA-Spezifikation, ähm, die ja auch zum W3C-Projekt gehört. Ne? Also WAI steht für Web Accessibility Web Initiative. Initiative ne? Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Sonst noch irgendwas? Einfach für alle hatten wir erwähnt. Deine alte Webseite, die aktualisiert gehört, aber keine falschen Informationen enthält. <lacht> webdesign.de. Was würde euch sonst noch so einfallen? Natürlich der
2: Biene.
0: Der Bienepreis heißt es heutzutage.
2: Biene-Wettbewerb, äh, ja. Da oh, gibt es ja auch, auch ein Preis Prüfverfahren. Was. Ist auch bei Eva auf den Seiten ähm, verlinkt. Äh, wird aber wie jedes Jahr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr wieder überarbeitet werden. Mhm. Das Prüfverfahren, also meine, meine Lieblingsressource im Augenblick ist das Opera Developer Network. Das ist gigantisch gut, ja. gut also die machen die hauen im Augenblick in einer Frequenz Artikel raus und richtig gut wovon reden wir von einem Blog von einem nee, also von Opera also von dem Browserhersteller Opera ja. Odin also das Opera Developer ich weiß nicht wo das I jetzt, her I jetzt herkommt, aber ich auch nicht äh, Network, äh, wahrscheinlich nee, es ist von, von Opera und deren Angestellten Fachartikel äh, Fachartikel mhm. oder von Dritten die für Opera was geschrieben haben also richtig toll im Augenblick. Das ist, das ist im Augenblick wirklich der Stand der Technik eigentlich, was da veröffentlicht wird. Also für jeden, der so ein bisschen in der Materie drin steht, so nicht nicht für ganz unten Einsteiger, aber so für jeden, der äh, ein bisschen in der Materie drin steckt, wirklich absolut nichts. Das heißt tatsächlich nur Opera Developer Network, das ja. I haben sich da. Ach, ist es doch weg,
1: oder was? Da war mal um ja, Opera Das sind doch auch so Skandinavier, die haben es doch da, da, da mit ihren ja. Göttern. Ja. Wo, wo
2: kommt das A eigentlich im Wasp für web das, das wollte ich dich schon immer fragen. Da müsstest du so jetzt äh, den Herrn Zeltmann fragen, der hat sich das ausgedacht ähm, äh, das hat, Jeffrey, äh, if you're listening. Ich glaube, so, so spricht
1: man dann, so spricht man dann halt die Abkürzung. Ja, aber aus. es erklärt ja. auch dir natürlich äh, das
0: Akronym äh, Biene, ne? Also, äh. Eine gewisse Verwandtschaft wird wohl da sein. Ja, <lacht> ja das hatte ich auch schon vermutet. Ist ja. das
2: so? Oder ist das, Nein, das heißt, ich verrate es jetzt doch. Also, barrierefreies Internet eröffnet neue Einrichten. Ah, verstehe. Das war aber, die, das, die, die, Ausschreibversion dieses Akronyms war, ist jünger als das Akronym selber. Also, das hat, das ist hinterher, dann hat man überlegt, was kann man denn aus Biene machen? Und da kam das dann bei raus, deswegen. Hm. Ich möchte auch, so Entschuldigung, ich, ich wollte noch auf
0: eine Ressource verweisen, die ist auch gerade in Überarbeitung ähm, und zwar auch ein Prüfverfahren, die ist äh, nicht ganz so umfangreich wie, wie Biene und vielleicht für Einsteiger ähm, besser geeignet. Und zwar ist das der bitv-test.de, Das beruht auf die alte BITV, also BITV 1.0 sozusagen. Ähm, da sind 50 Prüfschritte, wo man sich ranhangeln kann, wenn man das erste Mal eine Seite auf barrierefrei prüfen möchte.
1: Also eine Webseite, wo ich einfach nur meine URL eintrage und dann guckt nee, er mal, gibt's nee, nee, nicht? Ist, ist, nee. Das würde ich
2: auch unbedingt vermeiden. Ja. Nee. Nein, also das ist nicht, das ist nicht maschinenprüfbar. Gut. Das geht.
1: Aber wer sich mal an Chaosradio cccde versuchen möchte, da mich für, für jedes Feedback zu haben, also
2: ja, lasst mich gerne eben, mal. Eben noch gefragt nach, nach einem einfachen Tipp, ne? Ja. Aber eben eine Frage. Einfach ins CSS reinschreiben. Uh, für Textabsätze Leinheit, Leinheit 1.5. Semikolon, Klammer zu. Fertig. Sind uh, also wenn ich, weiß nicht, Stern, geschweifte Klammer auf, uh, Zeilenhöhe 1,5 Semikolon geschweifte Klammer zu, sind 20 Zeichen die ich äh, ins CSS reinschreiben kann, kostet nichts, tut nicht weh und macht einen gigantischen Unterschied. Also soll wirklich jeder mal ausprobieren. Die Zeilen einfach ein bisschen einfach zu lockern. Ein bisschen, das ist wirklich das ist so der billigste Accessibility-Trick, den man den Leuten nur geben kann. Irgendwie die, die Browser setzen, setzen Zeilen einfach zu kompress. Das ist einfach zu knirsch, wie Zeilen aneinander kleben. Und gerade bei langen Zeilen, hat das menschliche Auge einfach das Problem, dann beim Ende der Zeile den Anfang der nächsten Zeile wiederzufinden. Und mhm. da hilft mir unheimlich. Also das, das, das ist eine dramatische Verbesserung auch so in der Lesegeschwindigkeit und damit auch in dem Textverständnis, indem man einfach den Zeilenabstand ein bisschen hochdreht. Also irgendwie so eins vier 1, fünf kommt ein bisschen auf die verwendete Schrift an, ob die jetzt große oder kleine oberen Unterlängen hat und so weiter. Davon hängt es ein bisschen ab. Aber irgendwas so in dem Bereich eins vier 1, fünf mal für... für alles Mögliche für alle möglichen Textelemente mhm. mal definieren äh, macht einen Riesenunterschied. Also das ist so mein Gratis-Tipp für heute. Okay, baue ich
1: gleich ein. <lacht> ähm, super. So, jetzt müssen wir uns auch hier langsam sputen, denn heute Abend ist irgendwie wiener Wort. Ich bin sehr gespannt, mhm. ich bin das erste Mal da. Ihr nicht so, ne? Ihr seid ja schon ein alter Hasen. Und äh, ja, ich habe schon so gehört, das ist so ein bisschen die Love Parade der Accessibility äh, Szene, da geht dann auch irgendwie äh, zur Sache bis spät in die Nacht. Ja, ja ich äh, bin sehr gespannt. Ich sag vielen Dank Thomas, vielen Dank Jan Danke. für die ja. ausführlichen Darstellungen, super spannendes Thema. Ich werde da auch versuchen dran zu bleiben und mhm. auch sich möglicherweise neue Themenfelder, die sie, wo sie sich anbieten, dann auch hier aufzugreifen. Mhm. Ja, das äh, war's bei äh, Chaos Radio Express. Ausgabe Nummer 107 ist jetzt hier äh, fertig. Nochmal vielen Dank und dann sagen wir schön artig Tschüss, und tschüss. Äh, an die Hörer ja. und äh, ja. ja, bis bald bei Chaos Radio Express.